0: -pop.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls. Vous vous apprêtez à écouter un épisode qui a été enregistré il y a 3, 4, voire même 5 ans. Et suite à beaucoup de demandes, le voilà de nouveau en ligne disponible au format podcast puisque ces très vieux épisodes n'étaient disponibles jusqu'alors que sur Youtube. Vous comprendrez donc que nous vous y faisons référence à des événements passés et j'espère nous pardonnerait pour cela. Bonne écoute à toutes et à tous sur le flux de Galaxy Pop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de puissance maximale à l'écoute de Star Trek pour les nuls, le podcast. Putain, je, je, c'est la première fois que je réussis <rire> mon intro, je suis trop fier. <rire>
2: on a été scotché, là. On, a, on a rien dit, t'as vu On voulait pas te déconcentrer cette fois-ci.
1: Quand tu vois l'échec de la semaine dernière. Enfin bon, nos cadets montent en grade et se lance dans le triptyque. Can. Bonjour Chevalier Renault. Ah Salut à tous Et bonjour Absol Charles.
0: Salut
1: Et bonjour à notre commandeur Dragor. Salut Et bonjour roulement de tambour. À JP <rire> ouais. Ouais. Bonjour Alors Byron ne sera pas avec nous cette fois-ci non plus, mais il reviendra bientôt, c'est promis. Quant à moi, je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls.
0: Star
3: Trek pour les nuls.
1: Alors, avant toute chose, quoi de neuf Quelles sont vos news un petit peu geeks
3: du moment euh, Ben, je pense que... Gens... La... Ben, la, la, la coupe du monde Non, <rire> désolé. Euh... <rire> non, mais euh, pour être plus sérieux, euh, il y a le malheureux décès du légendaire Harlan Ellison. Euh, pour ouais. ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, celui qui est... Euh, les Trekkies vont connaître pour celui qui écrit... Euh, The Guardian of Forever, donc le fameux épisode où euh, Kirk Spock euh, retourne dans le passé. Donc, euh, c'était un auteur, qu'on euh, pourrait catégoriser de légendaire. Euh, il a commencé dans les années euh, 40-50 avec euh, les, euh, les publications euh, qu'on appelle en anglais des « pulp publications ». Euh, il était connu pour son tempérament très euh, colérique il a été euh, il, il, a il a poursuivi de nombreuses productions pour euh, plagia euh, il était très protectif, euh, protectif de ses euh, euh, de ses créations il a, même, euh, il a même forcé les gens de Terminator à rajouter son nom au crédit parce que le scénario ressemblait étrangement à un de ses, euh, un, un, une de ses nouvelles euh, donc, euh, pour vous dire, il y avait un, un tempérament très, très euh, particulier Donc, euh, c'est une grande perte pour le, le monde de la science-fiction Oui, euh, je, je
1: crois qu'on parle de ce mec dans un épisode de Dogma C'est une série de, de vidéos sur Dailymotion par Karine Debache mm -hmm. il, il me semble qu'il oui, qu l'aborde euh, à un moment
3: ça ne m'étonnerait pas. Euh, si euh, vous désirez faire une expérience spéciale, euh, il y avait, avait aidé à produire un jeu basé sur une de ces nouvelles. Euh, um, C'était « I want to scream ».« I, I want more. to scream free ».« I want to scream free
1: from
3: the... » Non, non ce
4: n'est
3: pas ça. « so, I, I want to be scream... <laughs> » Donc, ok, je vais en reprendre, un, deux, trois. Euh, donc, le, le nom du jeu, euh, I have no mouth and I must scream. Euh, J'ai malheureusement pas lu le, le, la nouvelle sur, sur laquelle le jeu est basé, mais le, le jeu est quand même très, très dérangeant. On parle de cinq survivants qui, euh, d'une apocalypse euh, causée par une intelligence artificielle qui, et l'intelligence artificielle les torture de façon inimaginable. Donc, c'est très, très spécial. C'est sur Steam. Je vous invite quand même à, à, à faire l'expérience. Okay. grande pour le monde de la science-fiction.
1: Ouais. Euh, Absol, des news
2: geek. Moi, je vais être un peu plus joyeux. C'est les soldes Voilà. Euh, non, j'ai fait les soldes et je suis très content parce qu'au niveau geek, j'ai pu me faire bien plaisir. Euh, donc, je me suis trouvé un petit ou 7 sur PS4 à 5 euros. Un petit Final Fantasy 10-10-2 à 10 euros. voilà. Et le Edge of My Lane, je sais pas si vous connaissez celui-là. C'est par les créateurs de Saints Row. D'accord. Ils ont sorti ce jeu il y a, a 2-3 ans maintenant, je dirais. Euh, j'ai toujours voulu le faire et là, il était vendu à 3,09 euros. Voilà, donc euh, je me suis fait mon petit plaisir jeu vidéo, ma collection est prête. Euh, et après, j'ai fait un gros craquage sur la Batmobile Suprême de Lego. Voilà, qui était vendu mmh. à moins 50% aussi. Il déchire sa maman. T'as
1: acheté tout ça euh, mmh. quelque part euh, ou c'est en dématérialisé euh,
2: Alors en euh, majorité c'était du Micromania pour les jeux PS4. Euh, ah. Après il y avait le ou 7 je l'ai trouvé, c'était à Carrefour. Le Lego Batman du coup c'est King qu joué, qui pétait qu les prix, il faisait moins 50 sur les boîtes. C'est presque ce qu'ils leur prennent. D'habitude, Lego, si t'as 10%, t'es content. Et après, de, mon dernier petit achat, c'est euh, que ça faisait un moment je voulais me le faire, c'est la terre du milieu, l'ombre. L'ombre de la guerre, pardon. Donc le deuxième, euh, deuxième épisode, euh, voilà. Et euh, celui-là, donc du coup, qui était à 20 euros, qui est voilà, raisonnable. Il est au même prix sur Steam, mais là au moins j'ai la boîte.
1: Il est, il est euh, sympa, hein
2: Et bah, je suis dessus, et franchement, très très sympa. Il y a très long à démarrer par contre. C'est le fait que j'ai commencé, là, dans ce Mais j'ai euh, pas joué au le premier. Démarrage et... est... le, le démarrage, en fait, quand t'as fait le premier, euh, le fait de pouvoir, comme ça, convertir tes orques, tu peux le faire. Durant le premier. Et donc, euh, que toute la première, le premier acte euh, du 2, en fait, tu peux pas le faire, bah t'as l'impression d'avoir régressé.
0: D'accord. Sur... Du
2: coup, ça te paraît un petit peu long, quoi, voilà. Mais après, dès que ça se lance, par contre, c'est une souris. Ouais.
1: Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Euh, du coup, euh, je, moi, ça, fait, Désolé, euh, ça doit je faire euh, 4-5 mois que je l'ai, mais c'est pour montrer à quel point je, je joue régulièrement. Du coup, euh, je, je n'avance pas dans ce jeu qui me... pourtant. Alors, autant, je, je l'ai déjà dit 4 ou 5 fois dans ces émissions, je n'aime pas Le Seigneur des Anneaux, mais autant, ce jeu, je me suis dit, pourquoi pas l'essayer De toute façon, je ne l'ai vraiment pas eu très cher, moi. Et euh, je l'ai tenté et ça me plaît beaucoup mais j'ai vraiment pas le temps de jouer, c'est horrible en ce moment
2: Renaud De ce que j'ai vu, il y a l'air ah d'avoir bon. pas mal d'heures de jeu pas de le finir
1: Bon on verra
4: ouais. Comme toi Rémi, il euh, y, y a un jeu que, que je m'étais pris qui est euh, Shadow of the Colossus qui, qui est super mais euh, que, que j'arrive pas à lancer euh, sinon moi ça va plutôt être au niveau des, des séries en ce moment, j'ai essayé de me lancer dans la dernière saison de Walking Dead sans succès, euh, c'est la première fois Walking Dead où je laisse tomber la série. Euh... Mais c'est de la grosse dobe. Ouais, Franchement, très, très déçu au bout du quatrième épisode. J'ai essayé de, de forcer un peu, mais j'ai laissé tomber. Sinon, ce que je peux recommander, bon, c'est une série qui a commencé il y a quelques années déjà, c'est Vikings, euh, qui, qui est vraiment super euh, en comparatif. C'est une sorte de Game of Thrones, mais beaucoup plus... Euh, Bon, forcément, ça, ça reprend l'histoire des Vikings, mais beaucoup plus réaliste. Euh, une réalisation aux petits oignons, des personnages vraiment sympas. Il y, a, il y a une bande son qui est vraiment stylée. Donc, je recommande. Et il y a la saison 2 aussi de Légion, qui s'est terminée. Légion de... Donc, ça reprend l'univers Marvel, notamment les x men Tu sais, le personnage de... Le fils de Charles Xavier qui est... Tu me diras, Rémi, tu, tu connais pas mal d'univers, mais il, est, il a des pouvoirs psychiques aussi. Pas mal et euh, c'est franchement, il y a de la réelle. Ça joue sur l'idée du, du mental. De, enfin, ça essaie de nous perdre, de nous tourner dans des labyrinthes. Les acteurs, franchement, sont, sont super bons euh, au niveau des images, de la couleur. Enfin, franchement, les je recommande aussi. Et voilà. Et après, sinon, pour terminer, euh, j'ai, viens de terminer un, un bouquin. De Pierre Boulle, l'écrivain de la planète des singes. Alors voyons, le, le livre s'appelle C'est Les Vertus de l'enfer. Les Vertus de l'enfer de, de Pierre Boulle, où en fait tu suis un mec qui, qui, a, qui a tout pour être au, enfin, qui est au fin fond de, de sa vie, un personnage que tu n'apprécies pas dès le départ, où tout est fait pour vraiment que tu le, le détestes. Et comment petit à petit, par l'univers de la drogue en fait, et ce, ce mec va se reconstruire <rire> malgré ce voilà cet univers là et, et dans quelle aventure tout ça va le mener. Donc je recommande aussi. Ok. Et voilà de mon côté. Euh,
1: Pierre Boule, il n'a pas fait des films J'aimerais bien voir un film mmh. de Boule. <rire> <rire> Désolé pour cette blague. Euh, Dragor Ça va <rire> faire
5: semblant de rire.
0: <rire> Dragor,
1: quels <rire> sont tes news <rire> <qui> peut...
5: <rire> Oui, alors j'en ai. Euh... Je suis en train de lire, enfin essayer de lire plutôt, euh, un comics Star Trek en Klingon qui s'appelle euh, Blood <rire> Will Tell donc le, le sang en parlera, et euh, c'est assez dur. Mais bon, c'est assez amusant aussi. Je passe beaucoup de temps à chercher les mots dans le dictionnaire. Mais, euh, mais du coup, je progresse. Euh, ça me fait pas mal progresser, j'ai l'impression.
4: C'est fait par un fan ou euh, C'est plutôt sympa. Non, non, c'est officiel.
5: Ça a, été, euh, ça a été traduit par, euh, par plusieurs personnes du Klingon du Language Institute. Et alors, j'ai aussi acheté la suite. Parce qu'en fait, c'est une série de cinq comics. Il n'y a que le premier qui a été traduit en Klingon. Donc j'ai acheté j'ai donc le premier et j'ai aussi la suite en, en anglais que j'ai que j'ai déjà lu en fait, du coup ça c'est quand même plus facile en hein, sachant ce qui se passe de, de suivre euh, la version oh. Klingon. Et euh, c'est très très sympa, déjà le concept est, euh, est assez cool. Le... En fait il y a, y a une trame euh, fil rouge qui se passe euh, euh, à l'époque de Star Trek VI. Un peu Enfin, oui, pendant, presque pendant ou un peu avant Star Fraxis, en fait, juste après l'explosion de Praxis. Je suis un bien. membre du conseil euh, Klingon qui euh, qui doit voter justement pour savoir si l'Empire euh, doit s'allier ou pas avec la Fédération. Et, euh, et en fait, il discute avec sa fille euh, et il lui montre.. Euh, par où il passe pour essayer de prendre sa décision parce qu'il sait que son vote va, va peser en fait. Au, au conseil, c'est un peu lui qui va, qui va devoir trancher en quelque sorte parce qu'il connaît à peu près les tendances des autres et c'est un peu moitié moitié. Et en fait, il va chercher dans les archives de sa famille euh, des événements, des rencontres entre les, les Klingons et les humains et, les, et la Fédération, an. Et du coup, en fait, à travers ça, euh, ça revisite euh, des épisodes, les épisodes de la série originale avec les Klingons, mais vu du point de vue des Klingons. Et, euh, et mmh. c'est assez bien fait et c'est euh, super intéressant.
1: Une fois que tu auras lu. C'est quoi C'est une mini ou une maxi euh, ongoing euh,
5: Je ne comprends pas la question.
1: Le, le, la série de comic book est en, <rire> en, en 6 chapitres, oh. en, en 12 chapitres. En 5 chapitres. Une... D'accord. Et eh bien, une fois que tu auras terminé de, de la lire, si tu veux, on pourra faire une, une review complète là-dessus.
5: En fait, la, déjà, la, la, version en 6 chapitres, en, enfin, la version anglaise, euh, je l'ai déjà lue, en fait. Donc. Euh... Ah bah, si quand on tu peut veux. faire une review euh, voilà quand tu veux et, euh, et la version Klingon euh, ben en fait il n'y a, a que le premier et euh, à la limite je suis en train de me dire que c'est tant mieux parce que vu que je passe à peu près une heure par double page euh, je suis loin d'avoir fini <rire> et oui c'est de la
4: c'est du fanatisme ça a l'air d'être vraiment complexe ouais comme, euh,
3: comme langue à t'entendre euh,
5: bah en fait c'est aussi compliqué que, que n'importe quelle langue qu'on parle
3: en fait Klingon techniquement relativement simple, parce que Une fois que tu connais les suffixes, les préfixes...
5: Oui, bien sûr qu'il n'y a pas autant d'exceptions qu'en qu français, quoi. Mais, euh, mm. mais bon, connaître les, 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 les suffixes, par exemple, sur les suffixes de verbes, euh, il ne suffit pas forcément de les connaître, quoi. Il faut voir comment, comment les agencer entre eux euh, ouais. pour dire ce que tu veux. Enfin, ouais, moi, je trouve que c'est quand même assez, assez complexe, quoi. Mais euh, bon. Moi, ce que... Yeah. Ce que je
1: trouve sympa avec le Klingon, c'est que tu peux faire semblant de parler la langue facilement. Genre, tu fais "Ich
0: par fuck ark ich aï". Klingon
3: à l'envers. <rire>
1: c'est magnifique. Qu'allais-tu dire, Renaud
4: Non, justement, parce que <rire> connaissant le voilà la, la, la race Klingon, justement, est-ce que tu as quand même beaucoup de mots différents qui, qui viennent Ils ont fait, vraiment fait un dictionnaire, mais immense ou c'est surtout peut-être des... lié à la guerre, euh, ce genre de choses, euh, la politique. Ah,
5: non, on peut on peut vraiment euh, parler de tout en clingon. Après, ce il y, a, il y a beaucoup de débutants qui, qui cherchent leurs mots justement et qui arrivent pas à trouver les mots qu'ils veulent. Mais c'est souvent parce que euh, ils prennent pas la bonne tournure de pensée en fait.
3: C'est parce qu'il faut construire son mots des fois. Là.
5: Oui, voilà, c'est ça. On peut on peut construire des mots, oui, tout à fait. Oui. Et euh, et après, il y a des nouveaux mots qui sont ajoutés tous les ans. En fonction des demandes de la, de la communauté. Et bon, il bah, y, euh, y a Hamlet de Shakespeare qui a été intégralement traduit
4: en Klingon. Ah, C'est énorme.
5: Il <rire> y a euh, le, je sais plus comment s'appelle l'histoire de, de Gilgamesh, qui a été traduit ah, en Klingon oui. aussi. Ce qui et, est... euh, et donc on peut, on peut vraiment, a priori, on peut tout dire en, en Klingon, quoi.
1: Ce qui est intéressant, je, par exemple, lorsque tu dis que Hamlet a été traduit en Klingon, ça donne une toute autre vision. Euh, peut-être de l'œuvre,
5: je pense. Bah, J'ai pas essayé de la lire. Hein. J'ai du mal à lire un comic alors où il y a des images alors. Euh... <rire> non mais
1: rien que tu vois le, le fait que je sache qu'il y a une version klingon, klingon de Hamlet, je me dis il y a une autre, euh, un autre niveau de lecture euh, possible de la pièce. Ça peut apporter quelque chose, euh... non Ah euh,
5: oui, tu... dans ce sens-là, bah, peut-être, ouais.
3: Comme, comme on dit, on n'a jamais fait l'expérience j'explique Shakespeare quand on. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté dans son Klingon original.
5: <rire> en autre news, euh, c'est toujours lié à Star Trek d'ailleurs. Euh, ce week-end, j'ai installé euh, Star Trek Bridge Commander.
3: Oh un, un,
5: un jeu, ouais, c'est un, un jeu Star Trek assez vieux, d'ailleurs assez vieux pour être sur Abandonware, donc on peut le voir gratuitement. En fait.
1: ah, ça, c'est une très bonne. Nouvelle. Ah, bon plan,
5: bon plan. Et qui est, euh, qui est très connu euh, en termes de jeu de bataille stade spatiale il est même connu, on va dire, en dehors du cadre de Star Trek. Mmh. parce que le, le moteur de jeu euh, est, est assez réputé et, euh, et surtout parce qu'il y a un système de plugins et euh, du coup on peut rajouter euh, plein de trucs dedans en fait euh, des, euh, et notamment des vaisseaux d'autres franchises il ouais. y, y a pas mal euh, <coughs> d'ailleurs je passe plus de temps à installer des plugins qu'à jouer il <rire> euh, y a, y a, y a euh, beaucoup de vaisseaux de Star Wars il y a beaucoup de vaisseaux de Stargate il euh, y, y a pratiquement tous les vaisseaux de Babylon 5 et, euh, et j'ai même trouvé le TARDIS et du coup en fait il y a un mode euh, qui s'appelle Quick Battle où en fait on définit euh, la bataille donc euh, si, si je veux faire euh, du, du Stargate versus Star Wars euh, eh ben, on peut le faire quoi on peut le faire, on peut voir ce que ça donne euh. et c'est euh, assez marrant
3: c'est juste une grande partie de mon adolescence qui est passée dans ce jeu là euh...
5: ah ben je te demanderai peut-être des, des astuces alors <rire> <rire> bon
1: c'était cool tout ça on va... euh, on maintenant il va falloir bosser Allez, non, on va je, travailler. Non, oui. Allez, aujourd'hui, c'est la première émission sur 3. Nous allons parler de Space Seed, l'épisode 22 ou 23, suivant l'ordre de diffusion, de la première saison, parue le 16 février 1967. Euh, comment est-ce que vous voulez procéder, les gars Est-ce qu'il euh, y en a un d'entre vous, euh, Renaud ou Absol, qui... charge oui, ou je, je qui... peux faire
2: le résumé, moi je l'ai prêt. C'est parti, nous t'écoutons. Voilà, et vous complétez si besoin. Alors, euh, Space Seed, du coup, ou les derniers tyrans en français. Alors, le résumé de l'épisode, on découvre... Euh, enfin, l'USS, du coup, découvre le Botany Bay. Donc un vaisseau euh, qui a été lancé dans les années 90, pendant une fameuse guerre, la, les guerres eugéniques. Donc eugénique, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'améliorer l'humanité euh, via la génétique, donc en modifiant les gènes Sur ce vaisseau-là, du coup, euh, l'équipage de l'USS va retrouver 72 personnes qui sont endormies, depuis 200 ans. Euh, et ils vont déterminer qu'en faisant une fausse manier, qu'il y a une cellule de, de cryogène, c'est de la cryogénie, en fait. Moi, je suis parti là-dessus, mais... Ouais. Ouais. Je suis
5: pas Alors sûr là, que ce soit précisé, euh... la technologie utilisée.
2: Ouais, parce que c'est pas dit, en fait, durant l'épisode, mais... Bon, ça, c'était la question con. Euh, du coup, il y a une des, des, des chambres froides, entre guillemets, qui s'active qui pour réveiller la personne à l'intérieur, et ils en déduisent que c'est le chef du bâtiment spock va faire des recherches pour essayer de découvrir un petit peu que fait, pourquoi un vaisseau aussi vieux humain traînerait dans et pendant ce temps là le chef du coup a été ramené sur l'uss enterprise et se réveille et il va commencer bien comme il faut puisqu'il va menacer la vie du docteur Michael, voilà euh, Dr. McCoy d'ailleurs qui a quand même les couilles parce qu'il euh, ne réagit même pas il a un couteau sous, sous la gorge et non non c'est pas grave oui vas-y alors euh, euh, la, la thyroïde elle est un petit peu plus sur la droite si tu veux.
4: je, je alors, trouve cette scène magnifique il est génial ce ah, personnage est
2: génial. elle est géniale donc voilà donc pendant ce, pendant ce temps du coup on fait des recherches et va découvrir du coup la véritable identité de, de leur invité en fait tout simplement euh, alors son nom je vais en chier pour le prononcer c'est kan -no Nonian Singh,
1: c'est bon Oui, ouais, je t'en ai bien sorti. Ah, ça bon, me ça fait me penser voir. à un truc, les, les, euh, le commandeur et, et JP. Euh, Nonian Sung, il n'y a pas un, un lien avec... Euh... Ah, j'ai perdu oui. le nom. Le, le docteur qui crée... Euh... Oui,
3: Nonian Sung, c'est ça. Oui, ben, En fait, il y a une histoire qui dit que Gene Roddenberry a reconnu quelqu'un du nom de Nonian Singh euh, durant la guerre et euh, aurait utilisé ce, ce nom pour essayer de le... Leur trouvé là mais c'est une espèce de semi-légende urbaine là. Est mais est-ce que, est que je sache je sais pas, il n'y a pas vraiment de lien à faire jusqu'à temps qu'on arrive peut-être dans Enterprise que là le, le lien a comme été manufacturé mais ça, on n'a pas rendu là
1: voilà pour, pour la petite info le, le, la personne qui a créé Data dans, dans la série Next Generation s'appelle le docteur Noon Yensung. et dans la série Enterprise on voit un de ses ancêtres bref euh, continue Charles
2: euh, donc voilà, et donc il découvre aussi que c'est un humain en fait génétiquement modifié, euh, du coup bah, qui était euh, chef de guerre euh, pendant la, la fameuse guerre eugénique, et que c'était l'un des plus dangereux et qui contrôlait le tiers de la Terre. Khan va par la suite séduire par la force euh, Marla McGyver qui va l'aider ré... à réanimer le reste de son équipage et à prendre le contrôle du vaisseau. Par la suite, du coup, euh, Kurt va être en mauvaise posture il va être en, en grand manque d'air, littéralement. Il est dans une chambre de décompression. Euh, MacGyver va donc euh, se retourner contre Khan pour libérer Kurt avec l'aide de Spock. Elle va faire Alors, ça avec ça un, un petit
1: tournevis et un élastique. <rire> avec un petit
2: tournevis, ouais, voilà. Ouais. Euh, euh, et euh, du coup, ils vont réussir à arrêter Khan. Et on finit du coup euh, l'épisode sur un mini tribunal. coeur décide euh, du sort de Khan et de ses hommes. Ils vont être du coup euh, bannis sur la planète Celti Alpha 5. Une planète déserte, mais habitable quand même. Euh, et MyGyver, des suites de suivre Kane au lieu de passer en cours martial.
4: Très surprenante euh, cette fin d'ailleurs. Ouais. ouais. Oui.
1: mais on y reviendra euh, un peu plus tard. D'abord, j'aimerais discuter un petit peu du début non, de l'émission. De... <rire> du début non, de, de l'épisode, de, de ce que vous avez pensé, de cette mise en ambiance.
2: Alors, tu veux peut-être commencer comme j'ai fait le résumé
4: ah, non, non, vas-y, je te, je te laisse sur ta lancée, c'est parfait.
2: Salopard, <rire> il est ah, fait tu en en a pas marre de parler. <rire> <rire> non, je suis avec un sautour.
4: <rire> D'accord, ce que j'en ai pensé, c'est euh, mitigé. Après, <rire> c'est le souci que, que j'ai maintenant, et je pense qu'on compte tous les gens, c'est quand tu t'attends à quelque chose. Là, je... tu nous avais dit qu'on allait donc lancer la thématique sur Cannes. Moi, euh, bon juste du. Euh... Du personnage, même en dehors de Star Trek, bon, tu, quand, quand tu commences à parler de Cannes, tu sais que c'est un personnage important. J'attendais un peu plus, même si c'était la première saison Star Trek, je m'attendais un peu plus. Donc, euh, mitigé, mais c'est parce que voilà, j'avais des attentes. Euh, sinon, c'est comme on avait parlé lors, des, euh, lors de la première émission sur les épisodes pilotes. Les premières saisons de Star Trek, elles sont peut-être un peu kitsch. Mais voilà, dans les thématiques et les sujets abordés, il y a des choses très intéressantes et on, on en reviendra, on reviendra dessus. C'est surtout ça qui, qui m'a bien intéressé plus que le personnage de Kahn en lui-même.
1: Ça t'a fait un peu l'effet Dragon Rouge de, de du Silence des Agneaux
4: ouais, Il faudrait que je le revoie Dragon Rouge. Après, euh...
1: non mais dans le sens où on est toujours déçu lorsqu'on apprend les origines. À part que là, du coup. En l'occurrence, les, les, les origines ont été écrites avant euh, le, la période euh, un mmh. peu... Euh... Oui,
4: après, ce n'était euh, pas tant les origines, c'était le personnage de cannes Ce n'était pas tant de savoir, euh, la première fois qu'il est apparu, c'était de savoir comment il était traité dans, dans les premières saisons. C'était plus ça, mais je, en fait, je n'avais pas d'attente particulière, mais c'était surtout l'attente simplement du, du personnage comment il allait être. Et en fait, j'ai trouvé euh, comme un épisode lambda, de, comme un, un personnage lambda qu'on aurait pu avoir dans un autre épisode. D'accord, je suis pas du tout d'accord. Euh, Charles, qu'est-ce <rire> que tu en as pensé un petit
1: peu de manière générale
2: Alors, de manière générale, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je rejoins un petit peu quand même sur le côté euh, « déception », entre guillemets. C'est-à-dire que... Bah, les fans de Star Trek parlent tellement de Khan qu'il euh, est magnifique, il est machin et des trucs que quand tu regardes un épisode qui, qui va être centré sur lui, bah tu dis, ouais bon ça va envoyer. Et là tu, tu vois l'origine du personnage, fais, ouais, ouais okay, ok, ok, ok ça passe, mais je m'attendais à mieux quoi. Voilà il y a juste ce côté là. Euh, C'est un petit peu, en fait moi je m'attendais euh, un petit peu comme la première apparition d'un Dark Vador tu vois. C'est un petit peu il a la même aura en fait au niveau du personnage dans Star Trek. Tu où tu dis Dark Vador, c'est la même aura, c'est le grand méchant. Et là, entre guillemets, tu le vois arriver, tu fais ok, ouais, ok, c'est un indien dans la ville, en fait, ok, ça marche. Euh, désolé pour la blague. Pourri. Mais après, sur le sur l'épisode en lui-même, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le rythme. Euh, bon, il y a des il y a des combats qui sont un peu petits hein. Euh, mention spéciale au triple looping quand même du garde qui, qui, euh, qui était devant la cellule de Cannes. J'aime <rire> J'étais en deux Les, et euh, Franchement,
1: paye ton mec supérieur.
2: <rire> ah ouais, non mais là il se prend un vol, quoi. Il se prend un triple looping la pompe Allez, au revoir. Euh, mais là, du coup, t'as bien compris la puissance en fait du personnage. C'est tellement euh, surréaliste en fait que euh, tu fais ouais ok, ok, il envoie en fait.
1: Oui, non, je, j'ai je, euh... pas compris de quel. Mec, tu parlais, je, je me suis trompé, hein. excuse-moi.
2: Je, je, je pensais bien. que tu parlais en fait, du, tu du penses...
1: garde qui surveille Kirk lorsqu'il est en, dans le sas de des comptes, de.
2: Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, moi, c'est celui-là qui gardait la, la cellule de Khan. Avant quand que Khan force la porte. La porte ouais. ouais, il force <rire> la porte et après, il fout une droite euh, au garde et le garde fait un triple looping. C'est génial. Euh, oui. Moi, j'ai adoré. Non, après, c'est vraiment un très bon épisode. Bon, après, il y a pas mal de choses à dire. Je pense qu'on reviendra dessus. Mais euh, j'ai bien aimé.
1: Dragor, en tant que connaisseur, et de, je, je suppose que tu as fait tes, tes devoirs. <rire> est-ce que tu. Qu'en as-tu pensé en le revoyant à nouveau euh, cet épisode
5: Ouais, c'est un, un épisode que j'apprécie toujours. Euh... Je trouve qu'il y a un gros décalage entre la, la perception de, de Khan qu'il y a dans la pop culture et euh, le Kane qui est dans l'épisode. Du coup, ça explique peut-être euh, les, les réactions de Mokadé. Parce que, euh, que c'est souvent, dans la pop culture, souvent perçu comme le grand méchant, euh, l'équivalent de Dark Vador, etc. Alors pour moi, c'est un personnage qui est beaucoup plus euh, dans la nuance et du coup, l'épisode est, est très bon, mais c'est vrai que je, je suis d'accord avec eux, C'est pas non plus un épisode qui est vraiment supérieur aux autres euh, dans la série originale. C'est un épisode qui est très bon, comme d'autres épisodes sont très bons. quoi. Mais donc, ça reste, ça reste un épisode que j'ai beaucoup de plaisir à revoir. Quoi, ça, c'est sûr. Et
1: toi, JP, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode avec ton recul de, de connaisseur euh,
3: Je dirais un peu la même chose. C'est euh, sûr que c'était pas prévu qu'il devienne le grand méchant de Star Trek. Euh, ça paraît un peu quand on regarde la série originale, mais en même temps, je pense que, euh, ben, je pense, que le grand charme de tout l'épisode, c'est vraiment Ricardo Montalban, l'acteur derrière Khan, et tout simplement comme fantastique. C'est, hein, je pense que sa, sa caractérisation du personnage, son sens de la supériorité qui transperce l'écran, euh, je pense, c'est ça qui fait le personnage en tant que tel. Je pense c'est ça, je pense, qui a inspiré justement. Euh, les producteurs à faire venir le, le personnage en 82.
1: Euh... Oui, il, est, il est clair que de toute façon, dès la première apparition, même alors qu'il dort, mm. personnellement, je trouve que Khan a une classe mais énorme. Il a un, un charisme qui transperce ouais. l'écran, c'est énorme.
3: Et Il faut marrant. dire que ouais, le, le, le casting était euh, inspiré un peu, c'est-à-dire de prendre un acteur mexicain pour jouer un personnage techniquement d'origine hindoue, euh, mais considérant euh, la mentalité des années 60, c'était déjà quand même beaucoup. Je dirais pas félicitations, mais en même temps, c'est comme c'est le mieux qu'il pouvait faire à cette époque-là, considérant félicitations les félicitations
2: pour l'époque en fait.
3: Non, non, mais ouais, c'est
5: vrai ça. que surtout surtout hein, quelqu'un qui a été euh, pratiquement maître du monde. Mmh. Euh, et qui est, qui est, enfin, qui est même euh, admiré par les membres de l'équipage ouais, euh, c'est vrai. vrai que dans le contexte des années 60 c'est déjà bien que ce soit pas un homme blanc quoi oui admiré et jalousé et ça c'est vraiment très
1: très important oui mmh.
5: et sinon je vous rejoins euh, tous les deux sur le, le côté charismatique de, de l'acteur et du coup de ce qu'il donne au personnage vraiment ce magnétisme euh, ouais, c'est presque du magnétisme quoi, qui, qui s'en dégage et, euh, et c'est assez bien rendu aussi par la, les réactions des, des, des autres acteurs autour de lui
4: je pense qu'il perd un peu en, en puissance par rapport à la relation qu'il y, qu y a avec le personnage de, de MacGyver ah ouais. Euh, ouais, parce que je, je trouvais justement que euh, c'était un personnage tu vois, qui, qui était réfléchi dangereux il euh, y a ce, ce dîner où justement, mais pour moi c'est la scène de, de l'épisode où en gros tu as, as un échange verbal, comme on a pu le voir dans d'autres épisodes, une partie d'échecs en fait, où tu as justement mais, uh, Kirk qui reste en retrait, tu as Spock un peu qui attaque et, uh, et Kirk qui observe. Et je trouvais que justement, ne s'emporte très vite. Et j'ai l'impression qu'en fait il, il quittait la table bon, pour se protéger, mais presque pour bouder, et qu'après pour montrer uh, sa puissance, il était obligé de martyriser la femme et de lui dire... Uh, euh, Est-ce que tu, tu seras voué à moi euh, Sinon, euh, va-t'en, j'ai pas envie de te parler. Enfin, je, je trouvais qu'il perdait un peu en carrure en, en, en Après, de manière si imposante.
2: De ce, ce côté-là, en fait, il fait que bouder le personnage. Parce que ouais. quand ta carte qui lui pose les premières questions, l'autre il fait Oh j'ai mal à la tête <rire>
5: Oui, voilà. Et, mais sauf qu'il ne boude pas, en fait. C'est toute sa stratégie de, de
4: manipulation pour s'emparer du vaisseau.
2: C'est vrai que ça fait Et... un petit peu ça. Quoi. Voilà.
4: Après, c'est mais... ça le souci. c'est il, il va pour manipuler. Après, quand même, il, il en espère beaucoup. Alors, c'est vraiment alors qu'il qu est très fort. Bon, après, comme tu disais, il y a, il a un quart de la planète, je crois, il me semble, qui qu était en son pouvoir. Alors, il, de, il devait vraiment être sûr à 100, voire okay. 200 de la réaction de MacGyver pour lui dire je vais euh, prendre en otage l'équipage Ce qui lui balance son plomb dès le départ hein. Ça, ouais
3: ah,
5: c'est à dire qu'elle est déjà en son pouvoir à ce moment là il y a, effectivement elle change plus tard mais euh, quand elle euh, quand elle suit sa, sa stratégie euh, au départ elle voulait vraiment le faire quoi. et je trouve que le, les, les scènes où il la manipule sont sont assez moi je trouve qu'elles sont assez bien faites enfin euh, pour avoir connu des personnes manipulatrices euh, c'est un peu comme ça qu'elles agissent quoi souffle chaud et le froid euh...
2: après il euh, y a une scène qui est très importante pour expliquer un petit peu euh, pourquoi euh, justement euh, Maguire est aussi manipulable c'est la, la scène de remontrance de Kurt ouais. donc euh, ouais. Marla, euh, MacGyver, du coup qui était euh, en extase ils l'ont trouvé endormi euh, et en être quand il était, euh, quand il était euh, sur la civière en train d'être soigné. Et euh, du coup, il euh, y a Kurt euh, qui vient un peu l'engueuler en lui disant « Non, mais ça, c'est pas professionnel, il faut arrêter quand même. » Et euh, il explique bien euh, la différence de comportement des hommes entre justement euh, la période 2200 et la période 1990, où bah, en 2200, on est vraiment sur le respect global, on est... Euh, on va pas accoster dans la rue, euh, ce genre de choses. C'est sous-entendu, c'est pas dit explicitement, mais c'est vraiment sous-entendu que, euh, bah, à cette époque-là, euh, on se conduit dignement avec les femmes. Et euh, le fait qu'ils euh, puissent être un peu euh, rustique, c'est ça qui l'attire, en fait. C'est le côté rustique.
5: Mmh. En plus du fait qu'elle est historienne et que c'est euh, un de ses sujets d'études.
2: En plus de ça. Mais il euh, n'y aurait pas eu cette scène je pense que la manipulation aurait moins bien marché.
5: Oui, elle aurait ah, été non. moins crédible, c'est ça que tu veux dire?
2: Eh, voilà, oui, moins crédible. Quoi. Que ce mm. retournement de veste comme ça aurait été moins crédible. JP
3: Non, je, je suis d'accord. En fait, on voit justement qu'elle que ne se sent pas à sa place nécessairement sur l'Enterprise. Puis que le fait de rencontrer une figure légendaire, c'est comme quelqu'un qui, qui, je sais pas moi, qui étudie Joseph Staline, puis qui se ramasse une année devant lui. Puis à force de l'étudier, devient comme un grand fan. de, de, de... <rire> C'est dur à, à expliquer en tant que tel, mais tu sais, c'est ça, c'est à force d'étudier quelque chose. Euh, Peut-être, tu sais, je pense que c'est aussi le, le fait que quand qu on, on, on étudie l'histoire, des fois, certaines personnes ont tendance à la roman, romanciser. Et je pense que c'est un peu ce qui arrive là. Euh...
1: On est tous fans de Jules César. Hein?
3: Ouais, c'est ça.
5: d'ailleurs temps ils oui, on... D'ailleurs, D'ailleurs, il y a un dialogue dans on parle de ça et c'est vachement intéressant. Ils font exprès, en plus, de choisir des, des figures historiques qui sont assez euh, plutôt admirées. Napoléon euh, Ouais, il parle de Napoléon et je crois qu'il parle de César aussi.
2: Oui, il parle de César, oui. C'est Ken directement aussi, je crois. parle de, de l'empire de César que, avec Rome et tout ça.
4: Non, après, pour pour revenir à, à ce que tu disais, Dragor, c'est vrai que au final, c'est vrai que la, le, la position en fait, est assez bien amenée euh, du fait bon, déjà que, que lui découvre le dessin, qu'elle étudie justement les hommes de pouvoir de, du XXe siècle, qu'elle ben, a pris en dessin. Euh, ensuite, qu'il l'embrasse, c'est vrai que c'est étape par étape et petit à petit, tu, tu as raison, en fait, il, il commence à s'avancer, à s'approcher d'elle pour ensuite la, la, la mettre entre, entre ses mains, quoi. Ça, euh, au final, c'est vrai que c'est bien travaillé. Ce que, en fait, euh, moi, je critiquais, c'était la première scène, en fait, où elle va voir cet homme-là. La manière dont c'est filmé, t'as presque l'impression que c'est pas tant euh, le côté historien, en fait, qui a l'air euh, ébahi par cette découverte, mais plus une femme attirée par quelqu'un. T'as as un gros plan, en fait, sur son visage, tu sais, très lumineux, très scintillant, en fait, où t'as l'impression qu'elle a des étoiles dans les yeux. Pour moi, c'était plus, je sais pas, plus l'idée, en fait, qu'elle qu était attirée par cet homme Plutôt que le côté, c'est une découverte qui.
5: Ah mais je pense que c'est un mélange des deux, en fait. Mais euh, oui, effectivement, elle est attirée, enfin, euh, même quand thème elle thème le dans voit. Et
2: euh, Cannes, je pense qu'il y a vraiment y a, y a, y a une attirance sexuelle, hein, de base.
5: Ah ouais, ouais. Dans
2: la est quand il dort dans, dans le caisson, euh, tu, tu vois à peu près tout. C'est un truc un petit peu en, en maille, comme ça, avec des grosses mailles. Donc mais tu, oui, mais même vois, moi, je lui sauterai ça, dessus. Ça, voilà. <rire> <suis d> <rire> ça va, ta femme n'était pas derrière, elle t'a pas entendu.
4: Comment Justement, elle est d'accord. Ta femme
2: ouais. t'a pas entendu, c'est bon.
4: <rire> oui.
1: euh... Alors, je, je vais changer de sujet ça un, dire un oui. petit peu. Non, non. Je vais changer de sujet un petit peu et me tourner un peu vers, euh, vers Dragor et, et JP. Il y, a, il y a une scène qui m'a un peu surpris là, en la regardant. À nouveau, comment ça se fait que Kirk arrive à se souvenir que Botany Bay, c'est le nom d'une colonie pénitentiaire australienne OK, Kirk est super brillant, on l'a déjà vu dans les, dans les séries, dans les, dans les épisodes précédents, on le verra dans d'autres épisodes. Mais qu'il connaisse à ce point l'histoire de l'humanité sur ce... Bou... À ce point, je trouve que c'est énorme.
3: Ben, je dirais que c'est simplement le fait que ça, ça revient un peu à, à l'image euh, des, des, des commandants de vaisseaux euh, britanniques des années euh, 1800, où c'était des, des hommes euh, de connaissance, euh, un peu comme la chanson « Very Model of a Modern Major General », donc quelqu'un qui est cultivé, qui, donc quand tu es capitaine, c'est quelqu'un qui est quelqu quelqu'un de cultivé et non pas, euh, pas juste, tu sais, qui n'est pas juste capable de se défendre ou qui n'est pas de commander, mais quelqu'un qui a que de la culture raffinée et qui a des goûts exquis, tu sais, il est capable de citer euh, Paradise Lost de Milton et, et compagnie. Donc, je pense que ça a toujours été un peu dans le personnage en tant que tel ou même justement dans, dans, dans le style de capitaine que, que Gene Rodemary voulait un peu illustrer, c'est l'image d'un capitaine britannique là, à la grande époque euh, okay. britannique,
2: là. Après, euh, moi, Jean, je peux me
1: permettre. Je, juste et... euh, un instant, je, juste Charles, mm -hmm. j'en
3: profite pour vous conseiller,
1: très chers auditeurs, la série The Terror, qui est sur euh, Amazon Prime, qui est vraiment une série, justement, basée sur les capitaines de, de vaisseaux anglais, et qui est magnifique. Vas-y, Charles, excuse-moi. Euh,
2: tu m'avais pas dit qu'on faisait de la sponsor oui, j'ai des...
1: été sponsorisé par Amazon Prime. <rire> Amazon Prime, <rire> votre livraison par drone <rire> tous les 15 jours.
2: <rire> Pardon. Non, après, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais là, pourquoi euh, ça t'a choqué euh, Moi, en fait, je l'ai pris un petit peu comme quelqu'un d'aujourd'hui euh, qui connaît des Candleswitches. Tu vois, c'était une période charnière qui a, qui a ah. été... Euh, dans, dans la période qui a, qui a décimé euh, les trois quarts de la population, je crois.
1: Ouais, mais les camps d'Oswich, c'était il y a 60 ans. Là, on parle d'il y a plus de
2: 300 ans. Ouais, mais... Eh, non, de, alors 200, du coup. Et, et tu penses vraiment que dans 140 ans, on parlera plus d'Oswich
1: Non, mais Oswich, c'est particulier. Botany Bay, aujourd'hui, personne n'en parle. Sauf peut-être Sean de ouais, Trek mais, on the coup, Tube. Euh,
2: les Australiens <rire> Oui, les Australiens. Mais, mais comme là, en fait, ils disent que c'est là où ont été enfermés les, les plus grands criminels de cette période-là, est-ce que justement ce ne serait pas dans les livres d'histoire, en fait, tout simplement? Dans le ah, générale, que, en fait. Il
3: faut dire aussi ah, non, que C'est la culture. Ce serait peut-être dans, dans la culture militaire, justement, là. Euh, certains trucs, justement, l'histoire, tu sais, l'histoire militaire, humaine, euh, britannique, américaine, doit sûrement rentrer dans le cursus d'apprentissage. Euh, T'sais, on on s'entend, il passe quatre ans à, à Starfleet Academy, plus probablement un, un camp d'entraînement ou des, des cours pour euh, devenir commandeur, capitaine. Donc, euh, je suis pas mal certain qu'ils sont si on à beaucoup de militaires qui ont passé par un cursus pour devenir un officier commandant, il euh, y a beaucoup d'histoires militaires qui vont rentrer en compte là-dedans. Là là. OK.
5: Et après, au, au pire, moi, ça me choque pas d'imaginer qu'il s'en qu qu est souvenu par un coup de chance parce qu'il l'avait vu quelque part, quoi. Au pire... Euh...
1: Oui, oui. Après, bon, de toute <rire> façon, euh, quitte à, à mettre ça euh, sur... Euh, enfin, euh, autant le mettre sur Kirk plutôt que sur l'ordinateur qui dit euh, Botany Bay.
3: Ouais. Euh, ben, Il faut ont... dire aussi qu'à cette, épo cette époque-là, on parle des années 60, les gens n'avaient pas Wikipédia, donc on avait encore l'habitude de se rappeler de certaines choses, de l'histoire. Euh, on... C'est une autre... Je, je sais pas si c'est malheureux ou si heureux. Ce se sera à voir dans le futur. Mais la manière qu'on apprend d'aujourd'hui versus la manière dont euh, nos parents, nos grands-parents ont, 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 ont appris les choses, euh, ont, ont fait leur histoire. Ont... Je, je pense simplement de la manière que c'est illustré dans, dans l'épisode. Ils ne pouvaient pas penser que... Enfin, je ne sais pas s'ils ne pouvaient pas penser, mais c'était pas... Le, le fait d'avoir une base de données comme instantanée au bout des doigts, pour se rappeler n'importe quoi, peut-être un petit peu trop avant-gardiste pour... Euh... Ouais, non, non, je vois mmh, ce que tu veux que dire.
5: Sachant que dans, dans TNG où ça apparaît, euh, cette idée-là, c'était euh, déjà très avant-gardiste, c'est vrai que... Donc effectivement, dans les années 60... Euh... Mais Botanibé, euh, peut-être que dans le monde anglo-saxon, c'est un peu plus connu aussi que... C'est vrai. Qu'en qu France, par exemple, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de beaucoup de gens qui, qui s'y sont retrouvés euh, et enfin euh, c'est comme ça que l'Australie s'est créée quoi, donc, euh, et comme ça a été une colonie britannique euh, très importante à une époque, je pense que ça fait partie de quelque part de, de, de l'histoire des Anglo-Saxons. C'est pas faux, c'est pas faux, totalement.
1: J'avais une autre question, je vais encore changer de sujet et après je laisserai la parole à, à nos très chers cadets. Est-ce qu'un d'entre vous quatre euh, comprend ou connaît un peu le morse Parce que, au alors, début moi, je du. je connais le
2: morse mais je, je, je sais juste faire SOS. sourire en ce fait. <rire> euh,
1: parce qu'au début du, de l'épisode, il capte du morse oui. et alors euh, je regarde en version originale sous-titrée mais là, cette partie-là, je n'ai pas très bien compris ce qu'elle disait Oura en anglais, évidemment. Mais dans le sous-titre, elle disait QC, QC. Qu'est-ce que ça veut dire, QC, à part Québec City? Euh,
3: je pense que c'était peut-être une espèce de mauvaise traduction de CQ. T'en Tango un code... Charlie.
1: Ah, ah, OK. Non, non, il se fout de ah. ta gueule. Vas-y, vas-y. Ah, non, <rire> c c <rire> mais c'était sérieux.
3: C'était sérieux. Mais non, mais ça peut être CQ. Je sais que c'est un code dans les radios CB.
1: C'est euh, on CQ. vous cherche, quoi. C... Oui, CQ. Ah, encore
3: là, c'est ça. Ça a été traduit... Euh... C'est pas la meilleure du son au monde, on s'entend. là. C'est W au Québec. <rire> euh...
1: Non, mais là, je, je parlais du sous-titrage, hein, pas, de, pas de la W. Ah, okay.
3: je,
5: je, je...
1: <rire> non, non, je regardais en version originale.
5: En VO, c'est euh, ça aussi, hein. c'est euh, CQ, CQ.
3: Non, c'est ça. Donc, CQ, CQ, c'est vraiment un code en radio-onde courte. Donc, euh, si je cherche deux secondes, justement, je vais chercher dans mon. Euh... Dans mon, dans mon cerveau secondaire, Wikipédia. Donc, CQ est un code utilisé par les opérateurs de sans fil, particulièrement utilisé par, en code morse. Donc, euh, mais peut aussi s'appliquer euh, aux opérateurs en voix. Donc, ça implique que euh, c'est une invitation pour n'importe quel opérateur qui écoute à la fréquence pour à répondre. Donc, c'est simplement, on peut dire, euh, si okay. vous écoutez, répondez. CQ.
1: Juste Charles, tu, il me semble que tu regardes en, en version française, non Oui. Est-ce que tu te souviens de ce que dit euh, alors, le Botany Bay à ce moment Oui, euh,
2: mais de mémoire, euh, il tente de nous contacter. De mémoire, elle traduit pas, en fait.
1: Ok. Voilà. Bon, des, allez, j'ai arrêté. De, de
2: ce que je me souviens, ouais, c'est ça. J'arrête ouais. avec mes
1: questions un, un peu reloues. Je vous laisse la parole, mes très chers cadets. Qu'avez-vous de plus à dire sur cet épisode magnifique
2: Alors, moi, j'ai beaucoup aimé euh, la relation entre Kirk euh, et Spock qui se dessine. Ah, parce que moi, du coup, euh, on avait regardé les pilotes. et On est passé directement des pilotes à, à cet épisode-là. Et on sent vraiment que euh, la relation, euh, c'est une relation qui est en train de se, de se former, et une relation de confiance. Il euh, y a même Kirk euh, qui cherche un peu Spock. Euh, J'avais noté, moi, justement, qu'il euh, le cherche un petit peu. Euh, comme il trouve pas les informations euh, du premier coup sur le sur le bâtiment, qu'il n'est pas dans les registres, en fait. Euh, ah, et ça vous agace Non, mais je peux pas ressentir cette émotion. Ouais, c'est ce qu'on va dire, quoi. Il enfin, y a plein de petits pics, en fait, comme ça, euh, où ils vont se chercher un petit peu. Euh, notamment au tout début euh, où ils voient le vaisseau euh, Kirk euh, Spock dit euh, non mais euh, non, à tous les coups c'est pas c'est pas un, ah, un vaisseau humain ah mais c'est un vaisseau humain vous voyez c'est un vaisseau humain oui en fait vous cherchez constamment à me, à me mettre en tort quoi. voilà il y a il y a une petite relation comme ça euh, d'amitié qui est en train de, de, de se construire où ils se cherchent un petit peu tous les deux et on le ressent bien notamment au niveau de ah, comment décrire la scène où justement il euh, y a euh, MacGyver du coup va sauver Kirk, elle le sort à l'instant de la chambre et il y a Spock qui est avec un garde ennemi. Et donc, limite, il comprend que Kirk en fait est derrière, qui va le. il va neutraliser l'ennemi directement, alors que Kirk n'a même pas le temps de... de faire quoi que ce soit en fait. Il a juste le temps de lever un petit peu l'arme. Il y a vraiment une symbiose en fait qui se fait entre ces personnages-là.
1: C'est vrai. C'est totalement vrai, euh, au fur et à mesure du temps, ça c'est pas mal joué euh, entre Spock et, et Kirk, vous m'arrêtez euh, Dragor et, et JP si je dis euh, des bêtises, hein. mais euh, c'est vrai que la, la relation Kirk-Spock est énormément développée au fur et à mesure des trois saisons, et dès la, la, la moitié de la première saison, on sent qu'il y a cette petite euh, amitié euh, relativement profonde qui se crée, et, et justement ce que pense l'un, l'autre le, le décèle rapidement.
5: Oui, et même euh, j'ajouterais que ça s'ajoute avec euh, celle de McCoy. Bah, ça, ça se voit pas dans les épisodes que les cadets ont. Mais ces trois-là, il y, des... y a certains épisodes où il... c'est super bien rendu par le jeu d'acteur, mais ils communiquent par le regard en fait. On les voit se jeter des et on comprend qu'ils se sont compris entre eux juste, juste en se regardant et c'est super Alors, bien fait, je trouve ça c'est magique. On,
2: on le voit un petit peu, c'est la scène où justement il y a Khan qui les a mis dans une pièce et de, les font regarder du coup Kurt qui est en train de suffoquer. Et ils se regardent un petit peu entre eux en disant non mais les gars c'est bon, on, on, reste, on reste humble, on fait rien. Et il y a ces, ces petits regards qui passent un petit peu entre eux.
3: Ah oui, c'est vrai, ouais. ah, C'est quand même drôle, justement, quand on considère qu'en qu même temps, il y avait les acteurs qui, euh, surtout euh, Shatner et Nimoy, qui, étaient, euh, qui se tiraillaient un peu par rapport à la... Parce qu'il y avait Shatner qui était jaloux de la popularité du personnage de Nimoy. Et euh, ça, avait, ça commençait à faire un peu des produits. Ah euh, oh non, c'était peut-être pas encore rendu là. Mais euh, je pense que peut-être que Shatner peut-être commençait à sentir là, que son personnage n'était peut-être pas aussi pas nécessairement important, mais pas populaire que, que Spock. Euh, parce que Shatner a toujours été euh, quelqu'un qui, qui préfère avoir le spotlight sur, sur lui plutôt que sur quelqu'un d'autre. Mais justement j'apprécie le fait qu'on on, on est capable de ne pas voir ça au travers de l'écran.
1: J'aime beaucoup dire que Shatner, Shatner pardon, a un égo et la seule personne à avoir un ego plus euh, égocentrique que moi. Donc là, ça, ça prouve à quel point, euh, oui, ça, ça a dû être compliqué pour lui de jouer ce genre de choses.
3: Mais le, le fait que tu dis que tu es, que es égocentrique, ça annule le, le fait que tu l'être. Non, non, je
1: m'aime et je sais pourquoi et c'est <rire> normal. Franchement, tout le monde voudrait être moi quand, quand je me vois dans un miroir le matin. <rire>
4: Le, le miroir il est à ras du sol alors. Parce que tu, tu sais, sais petit.
1: que tu attends tu sais qu'il y a quelques jours alors pour la petite euh, histoire pour les, les auditeurs je, je travaille dans un magasin de chaussures et il y a quelques semaines une dame une cliente m'a dit ça va vos chevilles euh, elles enflent pas trop et je lui ai répondu à votre avis pourquoi est-ce que je travaille dans un magasin de chaussures <rire> <rire>
5: Bien, pas mal. Et, et, et du coup, la preuve qu'il dit la vérité quand il est égocentrique, c'est qu'il a réussi à ce qu'une partie de l'épisode lui soit consacrée. Euh, quoi Ça fait une minute qu'on qu parle de toi, en fait. Oui, oui, totalement.
1: <rire> hey, J'ai lancé un podcast. À la base d'un podcast, c'est pour parler de moi avant toute chose. Je suis quand même là, pas pour rien. <rire> non, bon, allez, <rire> après après cet <rire> humour, n'importe quoi. Euh... J'ai beaucoup aimé l'humour dans cet épisode, dans la première partie. Et puis d'un coup, oui. paf, on arrête l'humour et on parle de, de choses extrêmement sérieuses. Je sais pas si vous avez remarqué ça.
2: C'est ouais, justement je... Avec cette relation non Kurt et Spock qui se cherchent au début. Et à partir du moment où... Et qui ont l'air de se titiller, mais un petit peu tout le temps. Et à partir du moment où ça devient sérieux, où on voit que Khan... A... Euh, justement euh, risque d'être dangereux à partir de ce moment-là il n'y a, a plus de l'agonette il n'y a plus rien euh, les gars pour essayer de, de gérer l'ennemi et justement on voit le, le changement d'attitude il euh, y a Kurt et Spock du coup il y a Khan euh, qui commence à être dangereux et puis du coup bah, ils se mettent en mode stratégique euh, qui, qui le can et puis euh, Kirk euh, qui l'étudie un petit peu derrière pour vérifier la menace.
3: Ouais wow, ben bah ça a toujours été comme ça. C'est au que la sub-show commence à arriver, ça, ça, ça devient sérieux. Là. Parce que parce que toi Rémi en fait quand as, tu penses à quelle scène particulièrement quand quand tu parles de l'humour. Euh...
1: Je pense à la scène où Kirk euh, commence à partir de la du, du pont. Je, je sais plus, euh, il, il, il demande euh, à certaines personnes de venir sur le Botany Bay, euh, d'être téléporté avec lui. Et il se retourne au moment de, de prendre l'ascenseur et il dit euh, Oui, euh, comment elle s'appelle l'historienne là euh, euh, MacGyver, c'est ça ouais. Allez, euh, faites-la venir pour une fois qu'une euh, qu'une historienne sera utile. Et là, j'ai tellement, mais tellement ri. Je me suis dit Mais quel gros connard
5: <rire> Mais au-delà de la blague, euh, c'est intéressant parce que ça, ça manque le côté euh, isolé de MacGyver, oui. et ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi euh, elle, peut, elle, elle peut aussi facilement tomber dans le, dans le piège de Cannes, et, euh, et aussi quand elle voit l'unité de l'équipage, justement, Kirk se fait torturer, ça peut expliquer aussi son changement d'avis de, de, pour, pour trahir Cannes. Quoi. Et oui,
4: comme totalement. tu dis aussi, aussi euh, le, le, oui. euh, par rapport au, au docteur, aussi le métier d'historien, est-ce que euh, plus tard, justement, J.P. t'en parlait avec... le le fait ben, qu'on ait l'information directement et qu'on n'est plus à la rechercher, est-ce que les historiens, il y en aura toujours besoin du fait qu'on ait cette information et, et l'histoire à portée de main? C'est peut-être aussi là que, sans peut-être le vouloir, mais maintenant pour nous, ça a de, de l'impact, peut-être aussi, ben, euh, voilà, c'est peut-être une petite phrase anodine, mais qui, qui a du sens désormais.
3: Non, je suis d'accord, mais en même temps, je pense que les historiens vont toujours être nécessaires pour mettre en contexte euh, les faits historiques. Euh, et éviter euh, la polarisation le, 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 ou euh, la distorsion des faits par euh, euh, le courant politique euh, courant là, à l'époque où euh, l'histoire est, est interprétée. Comme toi ici, JP. Ouais. <rire>
5: Il y a ça, okay. puis euh, je pense que l'histoire, euh, enfin, on, peut, on peut le constater maintenant, il y, a des, il y a des découvertes qui sont faites grâce aux nouvelles technologies. Donc euh, avec toutes les technologies qu'ils ont au 23e siècle, ils peuvent, euh, ils peuvent étudier l'histoire euh, de manière encore plus poussée que, que ce qu'on est capable maintenant. Donc, euh, donc il y a toujours du sens. Et euh, il y a un truc qu on, alors, qui n'est pas forcément mis en avant avec ce personnage, puisqu'elle étudie la Terre, mais euh, euh, avec, euh, il, y a, il y a la, la xéno-histoire en quelque sorte qui, qui apparaît, c'est-à-dire qu'ils étudient l'histoire de, de civilisation euh, extraterrestre.
3: Oui, entièrement d'accord. Euh, D'ailleurs, Picard est un fier exemple. Oui, J'y pensais, effectivement. Oui.
2: Après, Kurt, Kurt avait un peu prophétisé ce qui allait se passer, hein, parce que quand il fait la remontrance à MacGyver, euh, il lui justement justement qu'un seul membre de l'équipage qui fait une connerie peut faire tomber le vaisseau. Et c'est basiquement ce qui se passe, en fait.
3: Oui.
4: Ouais, et, euh, et autre que ça, tu te rends compte à la fin que lorsque Khan a capturé tout l'équipage et qu'il menace Kirk et puis au fur et à mesure chaque, chaque, chaque personne sans même un regard où les autres peuvent être en doute ou se dire tiens peut-être que lui il va capituler il va nous, mm. nous sauver ils sont tous ils, font, ils, sont, ils ne font qu'un quoi. là aussi as cette, fin, ouais, cette scène ouais, est puissante ouais. parce que les, les même la femme qui se fait frapper elle ne parle pas quoi ne parle pas et tu as une puissance de ouais, c est, c est, c est, cette équipe quoi c'est super bien montré je trouve
2: après quand même mention spéciale au dot uh, Michael Mike pour cet épisode vraiment euh, c'est un personnage qui a beaucoup de charisme il dit pas grand chose mais qui a beaucoup de charisme oui tu,
5: ah tu oui, c'est avec la scène où il est menacé euh, c'est vraiment très fort hein, sa réaction euh, hyper hyper calme euh
2: un moitié euh, sur la gorge euh, il dit à son agresseur non mais tu choisis en fait tu peux te rendre, ou tu me poignardes mais choisis, décide toi et il lui balance plusieurs fois comme ça des pics euh, pour le pousser à bout entre guillemets alors tu as l'impression euh, si tu faisais que entendre tu aurais l'impression que le mec a envie de mourir mais quand tu vois son visage tu fais non mais en fait le mec euh, il a juste les bolosses <rire> qui est juste là en train de le provoquer en train de dire vas-y fais le arrête d'attendre là
5: mmh. ouais c'est une manière de montrer que ces menaces ne marcheront pas en fait mmh. et qu'elles n'ont pas de sens
1: voilà, mais c'est très très courageux quand même, parce qu'il il aurait pu tomber sur un espèce de psychopathe qui lui aurait dit « Ok, je fais les deux en même temps, et puis on n'en parle plus
5: ». Mais si ça avait été ça, il l'aurait déjà fait, en fait. Et je pense qu'il le sait.
1: Ça va, ça va. Ce qui m'amène quand même à penser à cette magnifique... Mais vraiment, quand j'ai revu la scène-là, je, je trouve vraiment ça super, la scène de Kirk-Fu dans, <rire> dans la salle des machines... Avec, euh, dont on parlait, on, on en a parlé un peu dans l'épisode pilote, le Double Fist Kirk, <rire> qui est magnifique. Ouais, ouais. Il y en a trois.
4: Oui, il m'a semblé ouais, qu'il y en a. Ouais, j'en ai vu un particulièrement. <rire> Les autres, j'ai pas fait attention. Ben, en fait, dans
1: une non. seule séquence, il en cale trois. Pam, pam, pam. Il lui met. Euh, mais. mais euh... Bon, on, on oublie qu'il y a plein de doublures, enfin que c'est tout le temps la même doublure, mais une scène comme ça, il lui prend. Il euh, y a une scène de catch où il saute sur le mur, il lui chope les jambes entre le cou et hop, ouais. il, le, il le balance par terre. Je, je trouve ça génial. Une scène comme ça tournée aujourd'hui, on dirait que c'est une, une des meilleures scènes de baston euh, de tous les temps. C'est mmh. génial.
5: <rire> ouais. Oui, c'est la, la manière de filmer qui, qui peut faire que ça paraît ridicule. Exactement. Mais, euh, mais en fait il y, y a beaucoup de chorégraphies maintenant qui sont complètement ridicules, mais comme c'est filmé de très près avec du shaking caméra, on voit on voit à peine ce qui se passe. Du coup ça a l'air vachement bien, mais en fait il euh, cache beaucoup la misère quoi.
3: Et, et d'ailleurs euh, mes, mes, mes nombreuses visites à, au set tour à Tanganoruga m'ont fait remarquer certaines choses dans la salle des machines en tant que telle. Premier fait que l'espèce les, de bâton que Kirk utilise pour Khan, oui. ce n'était que pour cet épisode-là. Ça jamais, ils n'ont jamais réapparu par la suite. Mmh. Ensuite, quand on regarde la salle des machines, il manque le gros réacteur au milieu. La salle est entièrement vide parce que normalement, il y a une espèce de gros réacteur en matière-antimatière matière dans le milieu de la salle euh, qui est absent. Euh, donc, c'est quand même intéressant de, de voir qu'ils n'ont pas hésité à, 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 dé, à déconstruire certains éléments de la, de la salle des machines juste pour faire de la place pour la bataille, là. Hmm. On va même ajouter des éléments pour le bien de la scène.
2: Après, le seul défaut vraiment de cette scène de combat, c'est la fin. juste On frappe avec le marteau, là tu fais oh là là, oh, oh, oh là là, il frappe pas là. Là, il frappe pas du ouais. tu... <rire> oui, je... les, les, les deux derniers rien. coups sont dans le vide. Ouais. oh Ils sont moches. Ils sont très très moches. <rire> là, tu sens que ça vieillit quand même.
4: Le, le flanc aussi que cane broie dans ses mains. Le... Ouais.
1: La pâte à modeler, je ne sais pas ce que c'est, mais
0: <rire>
1: l'image est belle quand même parce que tu vois le, le visage de Kirk euh, qui se francs, déconstruit.
5: Ouais, c'est vrai que maintenant on regarde ça avec des, avec des, des grands écrans euh, en, en full HD, euh, machin. Je pense à l'époque, ils regardaient ça. Il euh, y, y a la moitié des gens qui regardaient Star Trek. Déjà, c'était en noir et blanc parce qu'ils n'avaient pas la télé couleur. C'était des télés euh, minuscules euh, qui devaient faire, euh, je ne sais pas, moins de, moins de 15 pouces, euh, peut-être 12 pouces à moitié flou, en cathodique. Donc, euh, je pense que ces détails-là, euh, il ne les voyait pas du tout. Quoi.
3: Non, non, c'est sûr. Il y a beaucoup de détails qui ne ont... qui... Qui paraissaient pas à l'époque. Surtout que, juste avant, à cette époque-là, très peu de gens regardaient en couleur, en plus. J'avais <rire> vu dans
5: des, dans des bonus, euh, je ne sais plus où, qu'en en fait, il y a, y a certaines chaîne de télévision qui ne pouvait pas passer directement d'enregistrement. Donc, en fait, ils projetaient euh, les épisodes des séries qui diffusaient euh, sur un écran et ils filmaient cet écran avec la caméra du direct.
3: Oui. En effet, ça, ah, euh... Donc,
5: euh, vous
4: imaginez la perte ah, de qualité qu'il y a. Euh...
3: Ah, le bricolage, quoi.
4: Hey, Est-ce qu'on peut lancer le sujet difficile
1: Vas-y. C'est quoi
4: euh, La technique de yoga des êtres supérieurs.
1: Ah, ah <rire> Comment ça Qu'est-ce qui ne va pas
2: Ah oui, oui, oui j'avoue.
1: <rire> les les étirements là Oui.
2: <rire> ouais, ouais c'est ridicule.
1: Non, mais là, pour ça. Je vais, je vais prendre un peu la place de, du du, du et des JP euh, on est dans les années 60 et on parle de personnes qui sont des indiens d'Inde de, et du coup ils se sont dit ouais qu'est-ce qu'ils font les indiens dead ben ils font forcément du et yoga pas,
4: du pas tout l'équipage Rémi tous quand ils se réveillent ils font les mêmes, les, ouais. les mêmes exercices
1: ben, bah, ils suivaient Khan, qui est indien, donc ils ont suivi ses ordres, ses, ses leçons. Non, ouais, vous n'êtes pas d'accord
5: C'est pas, pas trop en faveur de l'épisode, en fait, parce que c'est un gros cliché raciste, du coup. C'est un gros cliché raciste,
1: mais euh, d'époque. C'est compliqué, c'est ouais. comme, euh, comme le féminisme d'époque.
3: ouais.
5: C'est vrai que la, la, la série originale a été en avance sur pas mal de choses, mais elle a aussi maintenant, de nos jours, et heureusement d'ailleurs, elle a, elle a vieilli euh, pas que euh, visuellement, elle a aussi vieilli dans, le, dans les mentalités. quoi. Oui, ouais. d'ailleurs, ouais, c'est.
4: moi je... Ouais, je pense qu'ils auraient pu faire quand même euh, cette idée du yoga, mais euh, beaucoup moins appuyé ou beaucoup moins forcé en fait.
1: Juste pour revenir sur l'idée du cliché, c'est un des seuls épisodes où on devrait voir la culotte du Oura mais qu'on ne la voit pas. Quand elle est allongée par terre, euh, complètement évanouie, on, elle a la jupe euh, totalement relevée. Et en fait, on se rend compte euh, qu'elle a une doublure dans sa jupe. Bref.
3: Tu vois, ça, c'est le genre de truc que je ne remarque pas. <rire> Désolé, peux. <rire> <rire> non, mais C'est un, que... un
5: des trucs qui m'avait choqué quand j'avais... Enfin, qui m'avait choqué qui m'avait surpris quand j'avais regardé la série originale. Il n'y a vraiment pas que dans cet épisode qu'on la voit, en fait. C'est une espèce de surculotte qui est par-dessus le collant. Et elles ont toutes ça. Euh, les, les, les femmes en, en uniforme dans, dans, dans la série originale et en fait ça, ça arrive à très très souvent qu'on voit des culottes. Quoi. J je me rappelle quand j'avais commencé, j'avais fait un post sur Facebook, je disais euh, je me croirais dans un manga etchi euh, tellement on voit de culottes j'avais trouvé ça assez, euh, assez étonnant
3: quoi.
1: Voilà, c'est le, le féminisme des années 60, il y a des femmes sur le pont mais on voit leurs culottes c'est le, ce qu'on ouais, disait tout ça. à l'heure par rapport au racisme, c'est un pas en avant, mais euh, en fait, c'est qu'un demi pas en avant, je pense.
2: On voit leur culotte, mais bon, vu les est plus ou moins justifié. quand elles sont à terre, elles sont assommées. Bon, la culotte va la, la jupe va pas tomber à pile droite, machin. Ouais, mais c'est bon, justement la, pas... la
5: courtesse de la jupe en euh... fait, le problème. Ça serait, ça Et serait puis... la
2: jupe le problème, mais dans les années 60, voir une femme en pantalon. Moi...
1: Mais dans le, le véritable épisode pilote, elle a un pantalon, la number ouais. one. Ouais. Mais bon, on voit Et pas le C'est une des raisons de... principales pour lesquelles sport. il a
5: été refusé.
1: Bon, quoi d'autre sur cet épisode
3: euh, euh... Je pense qu'on en a dit pas mal, non euh, euh... J'aimerais
1: revenir, moi, sur... Pardon, vas-y, Charles. Euh, Renaud.
4: Non, l'idée li... de... Justement, par rapport à ces... à ces hommes de pouvoir, de dictature, quand ils en parlent autour de la table et que Spock ne comprend pas de, de quoi parlent ah, des oui. humains, ils disent « Mais attendez, mais oui, vous, vous êtes en train d'avoir de, de l'admiration pour cet homme ?» Il se moque un peu de lui, mais en même temps, voilà, il y a, il y a cet échange qui aurait été super intéressant s'ils avaient un peu plus détaillé. Bon, après, euh, l'épisode dure 50 minutes, donc pas évident. Mais je trouve que c'est intéressant comme scène, peut-être, pour,
1: pour développer. Oui, ce que euh, nous pouvons être à l'encontre de notre adversaire et pourtant l'admirer. Et quelque part, je vais vous spoiler un petit peu, mais je trouve... JP et Dragor, vous allez m m me contredire s'il le faut, mais je trouve que c'est ce que... Cannes fera dans le
5: prochain film. Est-ce qu'on n'aurait pas là une inversion des
1: rôles entre Kirk et Cannes? Mmh,
5: je n'avais pas faire le rapprochement, mais maintenant que tu le dis, euh, effectivement ça ouais ça fonctionne. Euh, euh, ouais, oui et non. En fait faudrait que je revoie la couleur de Cannes, mais euh, euh, Mais c'est pour euh, le bientôt. <rire> ouais, il, il est plus, euh, il est, moi dans mon souvenir, il est quand même plus dans la, dans la, dans la folie et la vengeance que dans l'admiration, quand même, de carte. Mm.
3: Ouais. Je dirais un peu la même chose dans le sens que justement, c c est, c est, ça reste dans le deuxième, c'est vraiment une vengeance plus que de l'admiration. Tu sais, peut-être qu'il qu il va, va apprécier son, comme, son, 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 son style de commandement ou son. moi bon, ouais, Je sais pas.
5: Par contre, par contre le, le, le côté admiration euh, qu'il a pour, euh, pour Kirk, euh, par contre pour moi il l'a en fait euh, à partir de la fin de l'épisode euh, où il admire le, la décision de Kirk. Oui. Euh, bah, déjà il admire Kirk pour l'avoir vaincu et il l'admire il pour, euh, pour la décision qu'il a prise de lui donner un monde à conquérir de, du fait qu'il a réussi à comprendre sa comment lui fonctionne, euh, sa mentalité et la manière la, la plus efficace de le neutraliser. Je pense qu'il l'admire pour ça. Et alors, c'est pas canon, mais le comics euh, Khan Rolling in hell, euh, désolé pour l'accent, qui se passe entre justement cet épisode et euh, la colère de Khan, développe vraiment ce côté-là et effectivement, dans ce comics, il est vraiment admiratif de Kirk mais parce qu'il se remémore la, la victoire de Kirk sur lui et les décisions qu'il a prises. Jusqu'à ce que, euh, voilà, je ne veux pas dire ne, la suite, ne, mais bon, jusqu'à l'événement trop parce que qu Je passe.
1: pense qu'on va en parler dans ces micros dans, 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 dans peut-être un épisode ou deux. Mais vas-y, vas-y.
5: Ah, C'est bon, j'ai terminé.
1: <rire> Désolé.
3: Euh, ben, pendant qu'on est dans, dans les, dans, dans les euh, comics et romans, ben, je pourrais mentionner aussi les romans de Greg Cox qui traitent de Cannes. Justement, les deux premiers traitent de son règne sur terre, le premier roman étant sa, sa montée au pouvoir, le deuxième étant sa descente aux enfers et le troisième traitant vraiment de cette euh, Alpha 5. Euh, et il euh, y a un beau crossover avec euh, Gary Seven euh, dans les deux premiers romans aussi, euh, pour ceux que ça peut intéresser. C'est une bonne, très bonne lecture.
1: Disponible uniquement en, en anglais, non? En, sur Amazon.
3: En, ouais, sur Amazon, probablement en anglais. Donc apprenez l'anglais. Sauf
1: <rire> si vous connaissez d'autres moyens et d'autres traductions ouais.
3: dont on mais ne parlera je... pas ici. Mm -hmm. Mais c'est des, 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 des fans traduits de romans, ça doit être assez rare, je pense. Ah, euh, moi,
1: est-ce que ce que tu penses euh, allez, quoi d'autre Est-ce qu'il y a d'autres choses
3: Ah, si, non, si.
1: Moi, j'ai noté un truc. Si vous avez rien à dire. Bon, j'ai des trucs à dire, dire mais vas-y.
2: J'ai un truc, mais pour finir
1: l'épisode. Eh bien, alors, ce sera pour finir l'épisode, mon ami. la euh, dernière il... phrase de Spock. Ouais. Voilà. Il y a un moment dans le début de la série... Je... Bon, on en a déjà parlé, euh, les, fameuses épi... les fameux vaisseaux des années 90. Euh, ça vous fait quoi de savoir que nos vaisseaux spatiaux seront toujours connus dans 200 ans <rire> et, euh, et il y a un truc magnifique. magnifique. Il y a le docteur MacGyver... Qui dit que l'on utilise donc cette euh, technique de pas de cryogénisation, mais je ne sais plus le, le terme jusqu'en 2018.
4: Mmh. Oui, tout à fait, c'est vrai, j'avais noté.
2: Ah, voilà, c'est cool. La cryogénisation, on, le, on sait le faire, on sait pas faire le vaisseau, mais
5: en fait, c'est euh, de l'animation suspendue.
2: Sait on, on sait pas réveiller les gens non plus c'est
1: euh, Walt Disney, non, qui est en cryo cry actuellement, non?
3: C'est une légende urbaine, mon
5: cher. Ah, ah je suis dégoûté. <rire> JP, notre débunker officiel.
3: Ouais, ça me fait plaisir de, de détruire tous vos espoirs et vos Il rêves. Y a salaud, aussi. salaud. Mais Michael Jackson est sur une île déserte avec Elvis et JFK.
2: Ah voilà, ça, ça c'est vrai
1: Et alors, attends, pour faire <rire> un petit peu d'auto-promo pour ma région que j'aime tant Il y a une vidéo qui est sortie il y a... Ben, quand est-ce que Michael Jackson est décédé il y, a, il y a 3 ans 4 ans
0: Mmh. En euh, oh, plus que ça, c'est beaucoup oh, plus, plus Rémi. Il euh,
1: y a une vidéo qui a, et... qui a été largement diffusée sur Facebook euh, qui disait Michael Jackson n'est pas mort. On l'a retrouvé dans le Gers en train de conduire un tracteur. Et dans la vidéo, on voit ah. un mec qui ressemble énormément What à Jackson. Et euh, c'est vraiment lui. Moi, je suis persuadé que c'est mon voisin.
4: C'est quand même euh, admirable <rire> de génial les animations euh, dans ta région, Rémi.
1: Oui, écoute.
4: Euh, il pleut moins souvent qu'à Boom.
1: <rire> Allez, oui. euh... Allez. Pour revenir on... au, Allez. Pour enfin, venir au cas sujet, cas.
5: Euh, en fait, c'est pas de la cryogénisation, c'est de l'animation suspendue. Merci. Suspended bon, animation euh, en, en anglais. Voilà. J'ai essayé, essayé de retrouver depuis tout à l'heure. Terme
3: mais... qui est juste assez générique pour pas qu'on puisse trop euh...
5: connaître la technologie.
3: Ouais.
1: Et ça me fait penser, j'y pense, c'était pas dans mes notes, ça me fait penser un peu à la technique qu'ils utilisent dans le premier film La planète des singes. Les quatre ouais. personnages euh, du, du vaisseau spatial sont dans des cuves et il y a juste une lumière et on ne sait pas. Et d'ailleurs, dans Aliens aussi, dans le premier Alien. Ouais. Euh, ouais. dans toute la saga c'est
5: assez, assez récurrent dans la SF en fait euh, qui se veut réaliste ou euh, ils décident de pas franchir la barrière de la, de, de, de la vitesse de la lumière ouais. ils prennent ce principe là euh. chez, chez Arthur, c'est clair que euh, dans, les, dans les Odyssées c'est aussi ce qu'ils utilisent pour se, pour se déplacer
3: euh. oui euh, le est bon
1: la comtesse est pas mal non plus avançons <rire> jusqu'à la conclusion oh. de cet épisode euh, on revient avant Charles excuse-moi à nouveau de, de te retarder est-ce qu'on revient un petit peu sur la décision de, de Kirk à propos de, 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 de du futur de Cannes oui.
2: Euh, on sait très bien que ça va merder.
1: D'accord. Est-ce que vous le savez parce que vous savez qu'il y avait, euh, qu'il y va y avoir un, un film, enfin même deux euh, là-dessus euh, dans l'avenir, ou vous le savez parce que vous trouvez bizarre, euh, extrêmement bizarre Parce que moi, je me suis ouais. posé la question. Est-ce que voilà, je me suis posé la question. Est-ce que ça n'était pas prévu dans le scénario de re faire revenir canon peut-être si dans je, une saison je, je peux
3: te garantir que non. C'était Harve Bennett en, en 81, quand il a été engagé pour remplacer Gene Roddenberry à la production. Il s'est tapé les 79 épisodes originaux, puis il a vu Khan, puis il a fait « Lui, il revient !» C'est comme, comme ça que la colère de Khan est née. OK. Renaud, C'est vraiment comme
5: ça. Oui, surtout qu'il y a plein d'épisodes de la série originale où on pourrait se dire « Tiens, il pourrait y avoir une suite à celui-là, et puis finalement, il n'y en a pas, quoi. » C'est assez marrant. D'ailleurs, il laisse des pistes un peu dans tous les sens. Je connais pas trop trop le, les, les, les romans Star Trek, mais je me demande s'il n'y en a pas quelques-uns, justement, qui ont...
3: Oh, la, plupart des, la plupart des romans vont tirer des liens, des, des épisodes de, comme ça, justement, parce que ça, ça donne des bons points de départ. C'est pas mal le, le pain et le beurre des auteurs de romans de Star Trek. C'est de, de, de nettoyer les dégâts causés par les épisodes de, qui sont laissés ouverts, comme ça.
5: Et, et du coup, sur euh, la décision de Kirk... Euh... Est-ce que, euh, est que vous la, vous la trouvez euh, logique ou pas de, de laisser Cannes sur une planète comme ça
2: bah, hmm. Logique, euh, après, je ne connais pas. C'est le système de l'époque euh, pour te dire si c'est logique ou pas. Euh, mais je pense que la peine de mort, euh, ça doit plus y être. Non euh,
1: si, il y a un épisode où il parle de peine de mort. Oui, euh, c'est seulement
3: si on va sur Talos 4. Mais... C'est seulement si, si, si tu vas voir la planète euh, des des
1: Talosiens. D'accord. Et ils en parlent pas euh, dans le dans le premier véritable épisode pilote euh, à propos de Spock. Ils J's... parlent pas de peine de mort.
3: Je pense que je me rappelle. Euh,
5: non, pas pour Spock, mais euh, mais par contre, ils parlent effectivement les Talosiens. C'est justement dans cet épisode là. Donc. Euh...
3: Ben, c'est pas, 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 pas dans cet épisode-là, c'est plus dans le, la ménagerie qui est un, qui ont repris l'épisode pilote puis qui ont, ont fait faire des flashbacks. C'est là-dedans, c'est peut-être ça que tu con, euh, confuses un peu, mais c'est dans l'épisode de ménagerie qui parle de la peine de mort. OK. Ce puis, qui le les scènes de l'épisode pilote que j'ai jamais été utilisé pour faire en sorte que l'épisode coûte pas cher parce qu'il était dans le trou financièrement. Après, ouais.
4: dans, après, après, dans Star Trek, tu as quand même toujours, hors la peine de mort, cette idée quand même de si un ennemi est trop dangereux, le tuer, non Parce que dans l'épisode de, de la saison 1, le premier épisode qu'on avait vu, leur, leur ami qui, euh, qui a cette intelligence décuplée et tout ça, au bout d'un moment, Spock. Ouais, mais ils
2: il se défendent, il est pas sans défense. Hein.
4: Ouais, mais euh,
2: tu vois, Spock, est... que Alors, même, que il y, y pense. Il pense il était... Ouais, cœur il y pense, mais. Euh, il... Il pense mais il va pas pour le tuer il va pour l'arrêter parce que c'est plus dans cet esprit là et car aurait tué on va dire pendant le combat j'aurais compris mais si la peine de mort n'est pas euh, n'est pas dans la fédération pas dans les dans les règles de la fédération du coup une fois qu'il est euh, inoffensif entre guillemets hein, entre gros guillemets du coup il n'y a plus de raison de lui infliger la mort quoi Faudrait que... Et défense.
4: Après ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'est pas fait prisonnier et ils le, le font euh, débarquer sur une planète où ils le mettent en prison euh, par pied de Twitain, quelque chose comme ça. Parce que le euh, que...
2: mettre en prison, ce serait
4: venu disons que ouais, là, ils lui font laisser une planète. mais là, ils le font aller sur une planète avec tout son équipage, euh, ça, sachant que ben, euh, forcément, il, même s'il reste entre eux, tu auras cette idée de dictature quand même. Pour les, les gens qui. Ces, ces personnes qui vivent ensemble, je sais pas. Tu, tu laisses quand même, même si tu penses juste à MacGyver, enfin elle, tu, je, je sais pas si elle aura la belle vie, quoi. Oui, mais après, mais elle est d'accord, par
2: exemple. Ouais, je mais c'est
4: parce qu'elle euh, s'est fait tourner le cerveau, quoi. Bah ouais, plus vraiment fait, à vrai, ce vrai,
2: moment-là, parce, vrai, parce vrai. que c'était retourné ouais. contre lui. Ouais. Euh... Ouais, non, je pense qu'elle est vraiment en accord avec.. Euh... Avec le fonctionnement de Cannes en fait. Ouais. Et puis, d'un autre côté, elle a le choix entre ça et la cour martiale, donc elle se dit autant essayer.
4: Je sais pas. Moi, ça me faisait penser au syndrome de, de Stockholm, un peu, tu vois, mm. le personnage de MacGyver.
2: Après, je trouve que, du coup, c'est la solution la plus, euh, plus « enviable », entre guillemets, de le mettre sur une planète. De, de base, il n'y a pas d'humanoïde et ils vont galérer pour survivre et tout ça, tout toute façon, ils sont faits pour, donc c'est vraiment la meilleure idée, parce que les mettre en prison avec des gardes qui auraient pu être sous l'influence de cannes et risquer d'avoir une émeute dans, un, dans la prison. quoi. Ouais. on a un risque quand même assez énorme, et en plus de ça, ils gagnent plus ou moins le respect de Cannes.
4: Après, après, en tout cas, on ne peut pas enlever à cet épisode qu'il prend une décision, et ça c'est super intéressant, et même au niveau des, des débats que ça entraîne, ben on peut voir ce qu'on qu est en train de faire là, ou mmh. même au niveau du... Des spectateurs, enfin, peut-être ils étaient moindres à l'époque, mais c'est euh, quand même un parti pris, pas évident. Et qui euh... c'est pour ça que les, la première saison, enfin, en tout cas, l'épisode pilote m'avait beaucoup plu. C'est dans ces questions qu'elle pose toujours cette idée de, de, de lancer des débats pour poser des, des questions de fond. C'est elle est bien, elle est bien cette première saison.
5: Ah, moi, je peux être que d'accord. C'est enfin pour moi, c'est une des forces de Star Trek, et de manière générale, même, c'est une des caractéristiques pour moi importantes de Star Trek, c'est cette capacité à créer du débat et euh, à faire se poser des questions sur des sur des sujets euh, et en prenant justement euh, les, des, 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 euh, des possibilités un peu choquantes euh, pour enfin euh, choquantes en tout cas qui prête à qui prête à non. débat exprès quoi pour, pour pousser à la réflexion toi Rémi t'en as pensé quoi
1: euh, j'ai trouvé ça extrêmement étrange comme, comme disait Renaud, c'est Renault tu disais euh, ça aurait été bien de l'envoyer en prison mais d'un côté Charles disait euh, oui ça, ça aurait été bizarre parce qu'il serait capable je, je, je sais pas euh, je sais pas sur quel pied danser là-dessus mais c'est vrai que oui c'est une, une Décision totalement controversable. D'ailleurs, je, je, je me dis que quelque part dans un épisode caché ou peut-être dans un roman, euh, Starfleet a dû bien tirer les oreilles de Kirk euh, en lui disant « mais qu'est-ce que t'as foutu ?» ouais,
3: ouais, mais en même temps, euh, je pas. Est-ce si que, si...
1: est que Kirk a vraiment le droit de dire à son, son crewman euh, MacGyver euh, « ok, t'es pas viré, tu débarques avec lui ?» Est-ce que c'est est légal, ça?
2: Bah, du coup, ce serait un peu de la désertion.
5: Bah, après, il la il a, il a force pas, hein, du coup, euh, c'est sa décision. Euh, non, c'est vrai. Euh, vrai librement, vrai. donc, euh, après, elle, elle aurait pu affronter la cour martiale. Enfin, euh, je, je sais pas ce qu'elle On sait pas trop ce qu'elle risque comme condamnation, mais. Mais bon. La peine de mort. Euh, <rire> pas très bonne. Non, je pense pas. <rire>
2: certainement pas très bonne, hein, de toute façon, vu qu'elle s'est retournée contre tout l'équipage et son capitaine. Mais euh, je, je dis la peine ça... de
1: mort en rigolant, mais normalement, dans un système militaire, enfin bon, là on est au 22e siècle, donc euh, c'est différent. Mais, euh, 23e. Le 23e. À chaque fois, t'as vu, à la dernière émission, je dis 24e, tu me dis 23e, et aujourd'hui, je 20... 22e, tu me dis 23e. Bref. Euh, dans, dans un système militaire classique, donc peut-être pas dans l'avenir, mais classique euh, la peine de mort est toujours euh, en cours euh, pour trahison qu'on soit historien oh, ou trahison, pas hein. bref charles tu nous parles de ton de ta phrase finale
2: ma phrase finale alors juste une petite question pour euh, remettre en contexte par rapport à, à enterprise la fameuse guerre euh, du coup euh, des gènes c'est quand c'est avant enterprise c'est avant
5: euh, non, non, la, la, les guerres eugéniques, ça, ça se passe avant Enterprise, les bien avant. Mais...
3: Tu te rappelles pas, pas en 1990, si on a eu les guerres eugéniques, là, euh, ça s'appelle beaucoup de nouvelles
5: Ah oui, d'ailleurs, je voulais en parler tout à l'heure, j'ai oublié, c'est intéressant, parce qu'en fait, euh, du coup, à partir de, à partir des années 90, Star Trek a, a basculé de, de l'anticipation vers l'Uchronie futuriste.
3: C'est ça. Mmh. Le futur et, 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 du, du passé du présent.
2: Au dates, ça donne quoi parce Là, on est en 1990, les fameuses guerres. Enterprise, ça se passe quand? En
3: 2250. 2250. Et la première génération? C'est 2300. Non, non excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Excuse excuse c'est vrai, c'est vrai, excuse-moi. Enterprise, c'est 2150. Et euh, la originale, c'est 2260. Et Next Generation, c'est. Okay. 2360.
2: Donc, donc en fait, Enterprise, on ne sent pas vraiment ça. Le... En tout cas, dans les épisodes que j'ai vus jusqu'à maintenant, on ne le sent pas vraiment. Ça revient non. ou
3: pas C'est le ce genre de truc que les producteurs et les écrivains ont comme oublié. Euh...
5: C'est pas plus mal parce que. Ah bah non, dans Enterprise, attends, les guerres géniques on en a les conséquences oui, directes.
3: Oui, mais dans la quatrième saison, quand, quand qu il y a un producteur qui. Ouais, quand il y a un producteur qui a décidé de s'en rappeler, aussi, il y a ça aussi à...
5: Ah, je trouve que tu t'exagères. Parce, ah. parce que les guerres géniques, elles sont vachement... Enfin, elles sont quand même anciennes à l'époque Enterprise, donc euh, c'est pas, pas si choquant que ça, que ça mette longtemps à revenir, quoi.
3: Ouais.
1: Après, bon, le, la continuité dans, ta, dans Star Trek, on pourrait en reparler 10 000 ans, parce que la fameuse... Euh, oui. Attention, Spoil alert pour les, les cadets, bouchez-vous les oreilles, mais la, la destruction d'une... Très grande ville de la Terre. Euh, durant la guerre d'Exindi, on n'en fait jamais cas ni mention dans les séries suivantes.
5: Mais en même temps, est-ce qu'il y avait des raisons d'en faire mention dans... Est-ce qu'il y aurait eu des raisons d'en faire mention dans les séries suivantes Ben, bah, euh, si, je pense que si
1: les scénaristes de l'époque avaient su que dans l'avenir on en parlerait, ils auraient fait quand même au moins un épisode centré là-dessus. Non
5: bah ouais, mais ça aurait été du fan-service. Et euh, du coup, ça aurait pas été forcément. Euh... Enfin, euh, tu vois, dans un univers aussi vaste euh, que, que Star Trek, il euh, y a tellement d'événements qui se sont produits que euh, en faire mention de ça, euh, c'est pas plus important que de faire mention de, de Surak euh, pour les vulcains. C'est même moins important finalement en termes d'enjeux de, en, en géopolitiques global euh, sur, la, sur la galaxie, quoi. So, ouais.
2: Donc voilà. Merci pour la précision. Ça permet de replacer un peu dans le contexte. Non, donc, euh, pour finir, euh, j'ai adoré la dernière phrase de Spock euh, qui propose euh, mais calmement à, à Kirk de dire bah, « Écoute, euh, on revient dans son temps
3: ben, ». D'où le, le, le titre de l'épisode en anglais, « Spacey ». Donc, euh, que deviendra ces graines que nous avons plantées
2: euh... J'ai beaucoup aimé, euh, que, euh, mais en plus, Spock qui n'a pas qu l'air de réfléchir et Kirk qui nous regarde en mode « Non, mais je serais déjà mort et enterré ».
4: Ah, tu l'as regardé en français ou en sous-titré Parce que dans... sur Netflix, au niveau des sous-titres, euh, j'ai l'impression qu'il dit « Ce serait intéressant de revenir dans son temps voir ce qu'ils sont devenus. » Ça donnait plus l'impression qu'il parlait euh, d'un vaisseau ou du... euh, qu'un vaisseau ou un équipage aille voir plus que lui directement. Enfin, j'ai plus eu cette alors, impression. Alors, hein.
2: alors, C'est la même phrase hein, qu'il dit. Euh, C'est quasiment la même phrase, mais avec l'intonation. Il... t'as plus l'impression qu'il parle du vaisseau euh, du VSS Enterprise j'ai
4: pas fait attention tu vois faudrait que je regarderai ouais, tout à l'heure euh, Non. Bah, c'est vrai je que moi je l'avais plus
5: vu un... comme Renault, mais mais Charles je trouve que c'est quand même intéressant euh, parce que effectivement euh, vu la longévité vulcane, euh, Spock est... peut parfaitement euh, revenir 100 ans plus tard pour euh, pour voir ouais. ce qui s'est passé sur la planète et et, peut-être qu'il pense moi, pas, pas que Kirk n'aura la... pas la longévité
2: moi je l'ai vu un petit peu comme la revanche de Spock aussi qui a pas arrêté de se faire titiller par, euh, par Kirk tout le long du début de l'épisode, où il se foutait un peu de sa tronche et tout, et puis euh, à la fin, qu'il fait, ouais, euh, bah écoute, on ira voir ce que, ce que ça donne dans 100 ans, du coup. Alors, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, le truc.
5: Je l'avais pas du tout perçu comme ça non plus, mais euh, j'aime ouais. bien l'idée.
2: C'est ouais, rigolo. Bon. Voilà.
1: Mais au final, ça ne se passera pas 100 ans plus tard, mais peut-être 20, 30 ans, je sais pas. Mm -hmm. Et on en parlera lors de la prochaine émission. Oh, merci pour ce, ce, cet enchaînement <rire> gratuit que tu m'as fourni. Merci beaucoup, Absalde. Ah, je
0: sais, je sais.
1: Allez, petite dernière question, les cadets. Qu'est-ce que vous attendez pour ce prochain film, La colère de Cannes Wrath of Cannes. Charles. Un
2: vrai Cannes. J'ai déjà répondu. Un vrai Cannes. Un Cannes qui envoie. Un Cannes qui tabasse. De la baston. Voilà.
1: Dont le premier prénom sera Jerry. Jerry Can, ou alors You euh, Can. Oui. Bref, Renaud, qu'en penses-tu Que veux-tu euh, voir dans ce prochain
4: film Et moi la barbe. La barbe à
3: <rire> Le festival du jeu de mots aujourd'hui. Attends,
4: je me remets de ma blague. <rire> barbe Turic.
3: Turican. <rire>
1: Oh là là. allez, balancez-les toutes là maintenant, <rire> tant qu'on y est.
2: Can, oh. on y est, pardon. Oh.
4: <rire> le cantonnier. Non, 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 ce que je peux dire, c'est yes we can, j ai... J ai... Non, bon, je crois que j'ai marqué la fin des blagues en fait. Mais euh, non, ce que, ce que j'attends de, de ce film Star Trek, bon déjà, bah, c'est commencer les, à, à voir le premier vieux film Star Trek, d'une longue série moi j'ai juste vu ceux de Chichi Abrams donc j'en attends pas mal sachant Rémi tu le sais j'aime beaucoup Durandal. c'est vrai qu'il a fait une rétrospective dessus j'avais regardé d'une un, oreille assez, assez distraite de, ben, tout, toutes les rétrospectives qu'il avait fait sur Star Trek vu que j'en avais vu aucun j'attendais de les voir pour après regarder ses rétrospectives donc ça va être un, un bon projet moi ça me tarde j'attends rien de particulier, je ne veux pas en attendre trop et j'espère que je vais bien apprécier
3: D'ailleurs, c'est quand est-ce que tu l'invites Durandal euh, sur le podcast
1: Alors, trois choses. <rire> La première... Je pense très sérieusement à l'inviter sur le podcast. Je sais qu'un membre de, de l'équipage actuel ne l'aime pas trop. On pourra en parler hors ligne. Euh, deuxième chose, euh, je ne sais pas à quel point c'est du, du leakage hein, que je vais balancer, mais j'envoie je, régulièrement des messages à Durendal et je lui ai dit Est-ce que tu prévois un, un petit remake de, de tes épisodes sur Star Trek Et il m'a répondu. Un petit bonhomme qui fait un clin d'œil Donc je ne sais pas si ça veut dire une petite annonce je, je, Enfin j'ai très hâte Mais euh, je lui la pression, là. Ouais, Non mais je pense pas qu'il nous écoute enfin, je, je lui ai parlé de notre émission Il m'a dit ouais non deux heures pour la première Ça fait un petit peu trop long J'ai d'autres choses à foutre que vous écoutez Bande de connards Et euh, du coup je, je, je sais pas Je, je le relancerai à l'occasion je pense mm -hmm. Et la troisième chose j'ai complètement Zappé ce que je voulais dire sur Durendal euh, je, aime, je pense, oui, ces euh, <rire> épisodes retour là, euh, c'est pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur, sur les, la série Star Trek commence à dater et je, je pense qu'ils travaillent sérieusement sur un, un remake en, en prenant en compte les, 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 les reboots de la Kevin Timelines. Euh, oui, non, et une autre dernière chose, alors le, le film La Colère de Cannes, Wrath of Cannes, n'est pas le premier film. Star Trek le premier film Star Trek sera The Motion Picture mais on va en parler mais un petit peu plus tard parce qu'il est, il est un petit peu particulier dans la filmographie de Star Trek et je sais pas si vous êtes vraiment prêts à l'affronter <rire>
2: Ah, faut... Il ca...
3: Faut beaucoup de café. Euh,
5: ça, ça reste un de mes <rire> films favoris. Ou un très personnels. grand écran. <rire> Donc, moi, j'ai eu la chance de le voir dans une rétrospective cinéma euh, grand, -Rex à, euh, grand Max à Paris. Et euh, là, euh, là, c'est fabuleux, quoi. Parce que c'est vraiment, le film a vraiment été fait pour être vu au cinéma, quoi. Je, ouais. étais pas rendu, je l'aimais bien avant, mais euh, je me suis vraiment rendu compte de, de l'intérêt du film en, en le
3: voyant au cinéma. Bon, je suis d'accord là-dessus. C'est genre de c'est un des derniers grands films comme. Que classique, là, on s'entend. Il y a une ouverture musicale, euh, Robert Wise, Robert Wise euh, comme réalisateur. Euh, la musique est grandiose. C'était vraiment fait pour euh, l'expérience au grand écran. C'est euh, juste, juste avant l'époque des, des blockbusters américains là, avec euh, Jaws, E.T. et compagnie. Là. Donc, ben justement, Wrath of Khan est arrivé en l'été 82, qui est un été comme relativement légendaire nous, au du cinéma parce que beaucoup, beaucoup de films euh, ben, légendaires qui sont sortis cette, cette saison-là, donc euh, on peut-être euh, faire une liste des, 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 des films que euh, Wrath of Khan a, a dû euh, se battre contre. Ça pourrait être intéressant.
1: Ouais, pourquoi pas. Euh, alors, c'est une, une espérance que je, je, je pose pour la prochaine émission j'aimerais quand même avoir Sean de la chaîne Trek on the Tube qui est une chaîne mm -hmm. en, en anglais euh, Sean est australien euh, mais il vit au Canada et il parle couramment français parce que je l'ai déjà entendu donner un petit peu son avis euh, sur ce film et j'aimerais l'avoir néo... pour la prochaine
3: émission il est néo-zélandais
1: ah il pardon poste... je croyais australien Ah euh, du coup ça fout en l'air ma blague à la première dizaine de minutes de l'émission ouais
3: donc euh, excuse-toi ah, je, je suis vraiment désolé,
1: je, je, je présente mes excuses platement envers toutes les communautés néo-zélandaises et australiennes, et à Sean particulièrement. Allez, sur cette, ce fond d'émission pourrie, je suis tellement désolé pour cette fin. Je vous souhaite une très bonne journée ou une soirée de très bonnes vacances, si vous êtes en vacances à toutes et à tous. Euh, je vous laisse le dernier mot Mes très chers cadets Et très cher commandeurs Et très cher JP Il faudrait qu'on trouve un titre JP
3: Bah ben moi c'est nul autre qu'amiral
1: Amiral ah, <rire> <Amirate> JP <rire> Allez alors, bah, du coup On commence par les cadets Un dernier mot
2: L'équipe de Star Trek pour les nuls N'est pas responsable Des blagues graphistes Omises par notre animateur <rire> oh, Salopard je <rire> Allez bonne soirée à tous <rire>
1: Vas-y, Renault, vas-y. Bonne soirée. Oh. <rire> <rire>
2: oh,
0: Magique.
1: Bonne soirée, Dragor. <rire> bonne soirée. Et bonne soirée, Amiral.
3: Las Vegas. <rire> C'est pour quand, ce que Las je vais Vegas C'est le... <rire> Euh, donc, je, je, c'est à partir du euh, 1er août jusqu'au 5, je serai à Star Trek Las Vegas, donc la convention. Je vais avoir plein de petites vidéos de live parce que je vais euh, prendre un forfait mobile qui va me permettre d'avoir mes données euh, aux États-Unis. Donc, euh, je vais me gâter et je vais vous gâter par la même occasion.
1: Euh, juste pour continuer dans l'autopromo, est-ce que tu, as, tu vas faire un petit retour sur ton expérience à... Ticonderoga?
3: Ah, Ticonderoga, ben, euh, ben, c'est vrai, ben, je suis allé au. J'ai pas encore eu le temps, mais ben, d'ici le temps, parce que ça, c'est difficile, probablement qu'on va avoir le temps de faire un épisode de parlons trick mais euh, je peux vraiment parler. donc, on, euh, samedi dernier, on est allé euh, faire euh, voir nos amis à la jolie ville de Ticonderoga, euh, où il y avait certains auteurs qui étaient présents, donc des auteurs euh, de romans Star Trek, dont le légendaire Peter David. Uh, j'ai rencontré aussi uh, uh, Keith uh, DeCandito, uh, aussi mon bon ami uh, Dave uh, Gallanter, ainsi que uh, deux autres uh, que je ne me rappelle plus du nom. <rire> uh, j'ai fait uh, deux, trois interviews. C'était vraiment sympathique. C'est une petite uh, journée uh, très tranquille là-bas. Là. Ce n'était pas un gros événement. Uh, donc, uh, c'était évidemment autour des décors de, de Original Series 7 Tour. Uh, et uh, j'ai fini en, en mangeant une crème glacée avec eux. Uh, Samedi soir, donc c'était très sympathique. Super. Es avec mon... <rire> mon charisme incroyable.
1: Non, mais si, tu... si, si. Moi, j'aime beaucoup tes petites vidéos. En plus, elles sont courtes et <rire> c'est très agréable à regarder. Mais il faut parler, mm. euh, j'allais dire VO, il faut parler anglais.
3: Oui, ben, c'est quelque chose qu'on qu peut très bien faire au Québec, parler anglais. C'est <rire> ben, oui, le fait qu'on est entouré d'anglophones euh, dans notre propre pays et euh, au sud, ça force euh, les Québécois à parler euh, anglais euh, avec un accent minimal. Super. Ben
1: bah, écoute, merci <rire> beaucoup pour ton retour. Euh, ça fait plaisir. Évidemment, je pense que les auditeurs l'auront compris. Ce sont des blagues à prendre, à, que j'ai fait tout le long de cette émission, à prendre au second, troisième, millième degré. Je ne pense absolument rien de tout ça. J'en ai déjà fait part lors des émissions précédentes, mais je me sens mmh. forcé de revenir quand même dessus au cas où. Je <rire> vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt. Soyez tous. Euh, comment Partez tous. Euh, <rire> Ayez tous une longue vie. Prospère. et bonne soirée. Bisous. Ciao. À Ciao.
5: toi. pour les nuls.